0: Ja, herzlich willkommen zum Hörerklärbär. Heute geht's mal ja um was Technisches. Hatten wir noch nicht, aber wird bestimmt auch öfter nochmal kommen. Ähm, und wir kümmern uns heute um das Thema, äh, was mein Gesprächspartner wohl mit Technik am besten kann, weil der heißt ja nicht ohne Grund auf Twitter so. Heute geht's um E-Mail und ja, ich sitze bei einem, den der meiner anderen Podcasts so hört, schon sicherlich öfter mal gehört hat. Ich sitze bei Frank zu Hause. Hallo Frank. Hallo Jan. Genau. Äh, müssen wir dich kurz vorstellen? Ja, ganz kurz, du, ähm, ja, du machst mit mir den, den Hör doch mal zu Podcast, den sicher viele von euch kennen. Und was hast du mit E-Mail zu tun? Warum darf man dich zum E-Mail befragen?
1: Weil ich es ein paar Jahre gemacht habe.
0: Ein paar Jahre jetzt. Also ich habe hab
1: angefangen. Meine erste E-Mail-Adresse habe ich 1977 bekommen. Genau. Und ich habe es bis 2017, Ende August, gemacht.
0: Genau. Und zwar als Admin einer großen. Als Libert Admin einer
1: Universität. Ja, kann man sagen an der TU. Postmaster@tu war lange Jahre meine Mail, meine dienstliche Mailadresse.
0: Okay. Ja. Und ja. Das heißt, du hast Ahnung. Seit wann? Äh schreibt man denn E-Mails? Also seit wann macht man das? Du hattest deine erste 77. Ja, also mh, gab's ja denn sicherlich schon ein bisschen davor. Kurz nachdem
1: das Netz eigentlich entstanden war. 1969 ging es ja so los mit dem ARPANET. Genau. Da kam man dann auf die Ideen, sich auch Nachrichten zuzuschicken. Mhm. Das hieß damals noch wahrscheinlich anders. Ich weiß nicht, ob das E-Mail hieß. Irgendwann kam dann auch jemand auf die Idee, dieses unbenutzte Zeichen namens Klammeraffe, wie wir es im Deutschen nennen, äh, zur Trennung des, des äh, Benutzernamens und des Rechnernamens zu verwenden. Mhm. Das lag wohl daran, dass das Ding im amerikanischen Alphabet äh, als Ad bezeichnet wird. Okay. Und das macht ja durchaus Sinn zu sagen, jan.berlin.de. Äh, das ist ja. eben der Jan in diesem Namensraum.
0: Genau, genau.
1: Ja, also ich würde sagen, äh, Mail als Dienst kam mit dem Bitnet
0: auf. Genau, genau. Das Bitnet das von IBM gesponsertes Rechnernetz für die Wissenschaft. Also, laut Wikipedia gab es das wohl auch schon im Ab, Arp, im Arpanet. Ja, ja, da, ja, da konnte
1: man sich was zuschicken, ja. Hm. Der große Aufschwung kam dann mit dem Bitnet, als, als IBM okay. dieses Netz gesponsert hat.
0: Okay. Bitnet. Bit, Bit-Dings, okay.
1: In, in Europa hieß das Ding äh, teilweise, auch wurde es auch als EARN bezeichnet: European Academic Research Network. Okay. War aber dieselbe, dieselbe proprietäre
0: Architektur. Okay, das heißt, E-Mail war zu Anfang auch mal proprietär. Wie alles andere zu der damaligen Zeit auch, oder? Nee, nicht, nicht E-Mail in dem Sinne.
1: Das, das, das äh, würde ich nicht sagen. Wobei ich nicht weiß, wann, wann das erste der SMTP-RFC äh, erschienen ist. <lacht> äh, kommen wir gleich noch drauf, was das heißt, äh, was der macht. Nee, es war nicht von, es war von Anfang an offen wie das Netz überhaupt. Aber IBM hat halt äh, dieses dieses akademische Netz gesponsert und da äh, ein eigenes äh, Mail-Übertragungsprotokoll
0: gehabt. Hm. Okay. Ja, denn ähm, noch mehr zur Geschichte. Hast du da noch mehr Sachen, die wir jetzt so? Also ich
1: kann mich ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gab es gab äh, ziemlich zu Anfang einen list -Server. Hm. Da konnte man eine Mail hinschicken und dann bekam man was zurück. Okay. Und, äh, das waren alle E-Mail-Adressen, die es nee, gab? Nee, das, das, das war ein Hosts-File. <lacht> das war damals ein durchaus übersichtliches hosts Das hatte, glaube ich, 115.000 Einträge <lacht> äh, und äh, hatte dann auch so schöne Einträge wie würzburgarmy.mil <lacht> ja, und dann machte man auch mal ein Telnet nach Würzburg Army Mill und das erste war FBI
0: Warning, wenn du hier reinhackst ist Sense, dann wirst du <lacht> ein Telnet und dann gab es ein FBI Warning Dann gab es ein FBI Warning und dann
1: konntest du login Username und das haben ja auch Leute im Umfeld von Karl Koch gemacht
0: Achso, das ist die Geschichte Das, das ist die dann die Geschichte,
1: da ja wo man sich auch dann übers Netz in die Wechsel da eingeloggt hat
0: Ah, okay, die die Geschichte, die, da habe ich mich noch Ja, aber nie, es, war, es, war, es, war halt, es
1: war halt eine Zeit, wo das Netz total übersichtlich war, wenn <lacht> er <so erzählt. lacht> Ja, ja. An DNS war
0: dann, Nameserver war da noch nicht zu denken. Naja, ja, wann gab es die ersten Nameserver? Weiß ich nicht. Mehr. Weißt du nicht, okay. <lacht> Man also merkt, eben. du hast dich vorbereitet auf ja. die Sendung. Ja, <lacht> <lacht> wir nee. machen ja nichts über den DNS, wir machen was über E-Mail. Das stimmt allerdings, da hast du recht. Gut, äh, lass uns nicht zu sehr abschweifen, kommen wir zu E-Mail. Äh, ähm, der älteste Port, den E-Mail verwendet ist Port 25. 25. Äh, nur so zur Info, die wurden historisch vergeben ne? und HTML haben wir erst bei 80. Das heißt, es gibt, ist eine ganze Weile älter als... Ja, wobei, wobei Ports als, als auch als
1: teilweise recycelt werden. Es gab jetzt vor kurzem erst einen, oh, welcher war das? Einer der Sieve-Ports, glaube ich. Der, der wird jetzt für andere Zwecke weiterverwendet. Ja, aber Mail und HTML M sind beides keine recycelten Nee, Ports. nee, also, also Mail ist, ist ganz klar, das war der Port 25. Wobei man noch kurz sagen muss, Port ist so eine Art Eingangstür zu einem Rechner. Wenn man, was will, wenn man Mail machen will mit einem Rechner, dann spricht man den Port 25 an. Und genau. wenn man was anderes von ihm will, eben einen anderen Port.
0: Zumindest, wenn man POP3 oder, oder macht, ne? IMAP, geht IMAP <lacht> 25? Sorry. Nee, das, 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 sind alles einzelne Ports. Genau, das ist dann die auch 443 und.
1: Äh, nee, die haben, also, wir, wir, können sie mal aufziehen, äh, SMTP, Simple Mail Transfer ist 25, POP ist 110, äh, und IMAP ist 143. Genau. Ein, äh, 995 ist POPS, also verschlüsselt und 993 ist IMAP verschlüsselt. Genau. Zu POP muss man aber nachher noch äh, genaueres sagen zu den, genau. zu den beiden Protokollen. Also, wir haben, Was, welches wir haben ein
0: Protokoll, ein, ein, willst du zuerst machen?
1: SMTP? Ich würde sagen, wir fangen mit SMTP an. Das ist das Simple Mail Transfer Protokoll. Das tritt äh, in Kraft, wenn man an seinem Rechner sein Mailprogramm eingerichtet hat, Absenderadresse konfiguriert. Dabei bitte, bitte ganz genau aufpassen. Es gibt nichts eklieres als äh, nicht existente Absenderadressen, weil man kriegt dann auch keine Antworten. <lacht> Und wenn man sein Mailprogramm, dann hat man meistens einen, einen sogenannten Smart Host definiert. Das heißt, man hat einen Rechner, dem das Mailprogramm, sei es jetzt Thunderbird oder was es so an, an Mailprogrammen gibt, genau. äh, die Mail zum weiteren Versand hinschmeißen. Genau, das ist der sogenannte Postausgangsserver. Ja, genau, das ist der Postausgangsserver, den spricht man über SMTP, an dem schmeißt man das hin, nach dem Motto, ey, Alter, hier hast du, mach mal, sortiere mal weiter. Ist zu vergleichen mit dem mit den gelben Kästen an der Straßenecke mit zwei Schlitzen, nur der hat halt nur einen Schlitz. Ja,
0: äh. Ja, der, der kann zwei wir Schlitze haben, haben. wir haben, wir haben ja. In Berlin haben die alle zwei Schlitze, ansonsten nicht.
1: Ja, äh, kann man damals keinen Podcast nachhören. Ja, genau. Hören, äh, der SMTP-Server, der, SMTP der Postausgangsserver kann auch zwei Schlitze haben, nämlich den Port 587. Der genau. ist für, eigentlich ist es im Moment so, dass auf dem 25er sich die äh, Mail-Server untereinander unterhalten und der Benutzer spricht mit seinem Ausgangsserver über 587. Hm,
0: was auch sehr sinnfrei ist, aber ja, ist so. Weil, weil, halt wenn frei, der Benutzer schon 5.87 mit äh, S, äh, mit mit ja, ja Security, ne? 5.87 ja, ja, erzwingt Authentisierung und da man Authentisierung
1: nur mit Verschlüsselung macht, erzwingt er auch Verschlüsselung. Authentisierung heißt
0: hm? Authentifizierung?
1: Oder wo ist da der Unterschied? Also für mich ist es Authentisierung. Ich authentisiere mich.
0: Okay, das habe ich noch nie gehört. Aber nee, ey, nee ich, Authentifizierung kenne ich nur. Ja, noch mehr zu SMTP zu sagen? Also nee, die, dann, 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 hat, dann hat das halt der Mail-Server. Ne? Genau, es der gibt, schickt es, ist, es dann über SMTP auch der, weiter.
1: Der schickt es einem anderen SMTP-Server weiter. Ähm, welchem er das weiterschickt, äh, das bezieht er aus dem Name-Server. Genau. Weil für die Zieldomäne, also für den Teil rechts vom Klammeraffen gibt es im... Name Server einen sogenannten MX Record das ist ein Rechnername der Mail für diesen Namensraum annimmt richtig meistens heißen die, die Dinger dann
0: mail.firma.com oder so genau muss nicht die können die, die genau da, da, oder die, die da kann auch gleich eine IP hinterstehen oder äh also, M ein MX w auf eine IP zeigen
1: zu lassen, ist unanständig, ist, ist eigentlich sogar verboten, wird
0: aber von einigen Mail-Systemen unterstützt. Eigentlich, also das heißt, eigentlich lässt du den auf mail.firma.plar zeigen. auf und einen Namen zeigen. Der, und mail.firma.plar zeigt auf die IP. Ja. Weil irgendwo muss ja wieder eine ja, IP. Ja, ja, es muss nicht. eine IP ra
1: letztlich rauskommen. Aber als MX in den Nameserver eine IP gleich einzutragen, gilt als unanständig. Okay, macht man nicht. Macht man nicht, wird von einigen Meldesystemen
0: aber toleriert. Das heißt, sie machen es dann doch richtig. Das ist halt so, ne, äh, ja, Standard im Netz. Das ist halt, ja, wenn, wenn ihr euch mal mit Standard im Internet beschäftigen wollt, so ein Standard im Netz heißt, äh, richtet euch danach. Das heißt nicht, dass sich alle danach richten.
1: Das sind die sogenannten RFCs, ne? Request genau. for Comments. Eigentlich waren die ja. waren das mal so, so, so Texte nach dem Motto, wollen wir es nicht so machen, kommentiert genau. doch mal. SMTP äh, hat auch einen RFC, Ne, welcher denn? Der hat der hat mehrere hinter sich. Das hat mehrere. angefangen mit 8,22, dann kam 2,8,22. Zufälligerweise genau 2000 Dinger später. Und jetzt gibt es in dem 5000er-Bereich noch welche. Das hängt damit zusammen, dass das Protokoll auch erweitert wurde. Ursprünglich konnte es zum Beispiel äh, b -b mime, diese, dieses ganze äh, MIME-Zeug nicht. MIME ähm, hm. kommen wir nachher noch drauf. ESMTP, Extended SMTP hat auch dann noch mehr Return Codes vorgesehen okay. für, für Aktionen. Und, und das ganze Verschlüsselung, der Start TLS zum Beispiel. Hm. Äh, das ich ist denke, alles später ja. dazu gekommen. Am Anfang war das alles unverschlüsselt. Da, da vertraute man sich und da die, das war ja Was eh soll nicht, da schon schief? Ja, denn, ne? ja. ja. <lacht> nee, da, da haben Wissenschaftseinrichtungen untereinander kommuniziert, ja. wenn überhaupt. Da war alles unverschlüsselt. Genau. Da gab es auch das Spam-Problem nicht.
0: Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Äh, genau, äh, wollen wir zum nächsten Protokoll übergehen? Ja, wenn man
1: jetzt die Mail zugestellt hat, dann muss der, der Empfänger irgendwie rankommen. Genau. Dann muss sie lesen. Das,
0: äh, da da gibt es zwei Protokolle. Da gibt's es gibt Ein, noch zwei, wobei ich eines
1: wirklich ich, in die Tonne treten würde, nämlich genau. Pop, in, Pop. Pop steht für Post Office Protocol und
0: ist wirklich äh, zu vergleichen. Post äh, Office Protocol, oft sieht man da auch Pop 3. Gab's auch 1 es und gab 2, auch Pop, oder? es auch eins. Oder Pop 2 gab es mal. Pop, Pop, Pop 2. Pop 1 hat es nie gegeben oder nee, nee. doch schon, aber nie veröffentlicht? Oder nee, wo kommt nicht. die 2 her? Also ich ich kenne eigentlich nur Pop 3. Ja, eigentlich kennt man nur Pop 3, ne? Das ist.
1: Ja, und das ist halt, das ist halt, Pop, Pop ist halt wirklich der Weg zum Briefkasten. Ne? Gucken, ist was drin oder nicht. Genau, und wenn was drin ist, nimmt es raus. man alles raus. Alles. alles raus. Ja. Und schmeißt bei sich irgendwo hin. Auf genau. dem Schreibtisch, in Posteingangskorb oder so.
0: Genau. Stimmt, wir wollten noch, wir wollten nachher noch bereden, wie man. Wie man seine wie Mails man so organisiert. Mail organisiert. Da wollte uns der Opa auch mal der, der erzählen, Opa, Opa noch wie hat, er das macht. Genau, Pop 3 hat auch ein RFC. Ja.
1: Die Nummer wollen wir auch noch schnell erwähnen. Äh, die Nummer können wir erwähnen. Das, ist, das wird auch verlinkt werden ja, natürlich. in den Shownotes. Äh, Pop hat den RFC äh, 1939. 1939.
0: Also auch schon etwas
1: älter. Ja, wie, wie gesagt, bei SMTP ist es eine Kette, weil immer wieder was dazugekommen ist. Das, das steht ja, dann ja. oben
0: obsolet das und äh, bei dem alten steht genau. replaced by. Ja. Und bei Pop 3, das ist so alt, da hat man irgendwann gesagt, wir machen da einfach nichts weiter dran.
1: Naja, Pop, Pop hat halt den gerade jetzt äh, in, in der derzeitigen Situation äh, ist das praktisch nicht mehr machbar, weil man von verschiedenen Ortschaften ja äh, an seine Mails rankommen möchte. Hm. Du schleppst ja nicht immer den Rechner, auf den du das Zeug gepoppt hast, ja. mit dir rum. Genau. Und dafür gibt es halt das IMAP-Protokoll, e das Interactive Mail Access-Protokoll. Mehr du zu Paul,
0: Pop 3 nee, gar nee, nicht Pop, sagen. Pop ist einfach tot. Pop ist tot. Und zwar, und zwar Leute... Toter oder Töter, Töter, sagt Töter, man das so? Töter als Töter als, als IPv4, wollte ich jetzt sagen. Ja. Ne, weil IPv4 ist eigentlich auch tot und jeder nutzt es. Pop3 ist tot und das nutzt auch keiner mehr. Nee, also
1: ich kenne, äh. auch, ich kenne auch etliche äh, Wissenschaftseinrichtungen und Firmen, die das gar nicht mehr anbieten.
0: Ist ja auch sinnvoll. Ja, kommen wir zu dem nächsten Standard, den man das, nehmen kann. Das ist im, ist im IMAP. Das Interactive ist Message Genau, es Access gibt auch ein Protokolle. paar Nicht-Standard-Protokolle, wie man äh. E-Mails empfangen kann. wenn wir danach ganz kurz mal drüber. Es gibt so zwei böse Firmen im Netz, die das auch noch anders machen. Äh, können wir danach kurz drüber reden. Du IMAP, weißt. IMAP hat den Vorteil,
1: die Mails liegen an einer zentralen Stelle, nämlich auf dem Server, der für diesen Namensraum die Mails entgegennimmt. Genau. Dann und ich kann ich die von überall abrufen. Und ich kann die von überall abrufen. Ne? Genau. Ich kann äh, eine, eine, eine Folderstruktur äh, mir aufbauen, also Eingang, Ausgang,
0: geschäftlich, privat. Genau, ich kann Regeln definieren, wo die per äh, Wissen. Ja, ja, einbinden. die
1: meisten, die meisten äh, Mail-Systeme jetzt im, im Sinne von Mail-Anbietern äh, bieten dem Benutzer auch die Möglichkeit äh, zu filtern, das heißt zu sagen, wenn da im Absender Commerzbank vorkommt, gleich in den
0: Spam-Ordner. <lacht>
1: du
0: bist äh, immer noch geladen, oder? Ich bin immer noch geladen, <lacht> auch, ja. Und, wir, wir reden jetzt hier nicht über Details, warum die Commerzbank in dem Spam soll. Das äh, macht keinen Sinn, aber <lacht> war, war nur ein Beispiel. War nur ein, nur ein Beispiel. <lacht> ja. äh, so so also so da, kann man eine ganze, da kann man eine
1: ganze Menge tricksen. Das ist auch du durchaus hilfreich. Man sollte bloß, wenn man das tut, da muss ich schon mal auf, auf wie organisiere ich meine Mail äh, vorgreifen. Wenn man mit Filterregeln seine eingehende Post in unterschiedliche Verzeichnisse oder sprich Folder, ich sag lieber Folder, ja. äh, sortiert, Ordner ist das oder Ordner, ja. dann, sollte man, dann sollte man dem Mailprogramm aber Bescheid sagen, nicht nur in der Inbox nach neuen Mails zu suchen. Das kann man einstellen. Das kann man bei den meisten Programmen einstellen. Und das ist per Default offline oder das wie? Ist per, das ist oftmals so, dass er nur in der Inbox nach neuen Mails sucht. Oh Gott, okay, dann weiß ich, warum das mal nicht funktioniert hat. <lacht> Danke. Das kann natürlich das kann natürlich dann auch die Startabphase des mails etwas dehnen. Das ist der Nachteil ja, dabei. stimmt. Hast du einen Folder mit 10.000 Mails, wo fast nichts passiert der mehr oder weniger ein Archivfolder ist und du sagst, guck in allen Foldern nach neuer Mail, dann muss der da durch und gucken, ob da bei den 10.000 was Neueres dabei ist. Ja, ja ist halt so. Genau. Aber so, so große Folder sollte man eh nicht haben.
0: Ja, noch mehr zu IMAP? Haben wir den RFC da schon genannt? Ich glaube nicht. Der RFC dazu, da gibt es auch
1: äh, einen Basis-RFC, das ist der 3501 und äh, da gibt es auch mehrere Extensions. Zum Beispiel dieses okay. vielleicht schon aufgetauchte Problem heißt der Folder mit den Ausgangsmail, heißt der gesendet, send oder gesendete Objekte.
0: Oh ja, das oh ist ein beliebtes
1: Spielchen, weil jeder jedes Mailprogramm da einen anderen Namen verwendet. Ja, und
0: natürlich gibt es da einen Standard, aber an den hält sich nicht jeder.
1: Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dass ein Mailprogramm einen Mail-Server über IMAP fragt, wie heißt denn bei dir der Folder für ausgehende Mail?
0: Ah, okay, selbst das gibt es mittlerweile.
1: Ja, und dann sagt er, ja. der heißt bei mir Send. Sagt hm. das Mailprogramm, okay, dann nehme ich diesen Namen auch. Okay. Das hat man genau aus diesem Grund mal erfunden, um diesen Wirrwarr äh, da Einhalt zu gebieten. Das Dumme ist nur, es würde voraussetzen, dass alle mehr programme diese Anfrage
0: an den Server stellen. Ja. Und das
1: machen nur ganz wenige.
0: Ja, Genau. Ähm, ja, dann kommen wir nochmal zu den zwei äh, proprietären Zustellmethoden, die es gibt. Ne? Du weißt, auf was ich hinaus will, auf die bösen auf die bösen Sachen, die es bei Mail ja auch gibt. Willst du da so, auf sowas wie Lotus Notes hinaus? Nee, nee. Nee. nee da weiß ich jetzt nicht, wo der will. Die, die beiden Methoden, mit denen man äh, Microsoft Outlook vernünftig bedienen kann. Ach, dieses mapi zeug <lacht> Ja, einmal gibt es da, ich glaube, genau MAPI von, von Google. Ne? Google bietet da was an und dann gibt es halt Microsoft Exchange ja auch noch. Ja, die haben als auch was Zustellmethoden.
1: Und, und, ja. Ja, ja. Äh, also es, bei Microsoft ist es so, dass die sich sehr schwer tun und in den in, in, in letzten Jahren zunehmend äh, schwerer tun, einen ordentlichen IMAP-Server e bereitzustellen. Das ist Absicht, oder? Ich es gibt einen Menschen, der behauptet, das ist Absicht, damit letztlich alle äh, Outlook Ex und, 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 und Ex äh, wer Exchange macht, auch Outlook äh, dazu nimmt und das soll halt die anderen freien Mail-Programme äh, aussperren. Äh, ja, und dann gibt es, glaube ich, noch so sowas wie Lotus Notes, das kommt so aus der IBM-Ecke. Okay. Das ist ein, äh, das betrifft aber nur, ist praktisch ein IMAP-Pop-Analogon. E äh, beschickt wird der Mail-Server auch über SMTP. Also ja, zu SMTP ja. gibt es nichts Konkurrierendes,
0: weil das geht nicht. Nee, selbst, selbst ein Exchange macht Trick das über Krieg's SMTP. Über SMTP, ja. Hm? Mhm. Genau. Sendet eigentlich so ein, so ein Microsoft Outlook mit Exchange-Anbindung das auch per SMTP raus? Oder haben die denn dafür wieder was Eigenes? Das sind jetzt Detailfragen, Meinst die du vom, auch nicht vom, weißt. vom Benutzer zum, vom, vom zum nur, Genau, oder? genau. Äh, ja, äh, wenn, wenn, wenn du
1: einen Outlook hast und, und du hast am anderen Ende einen Exchange-Server, dann geht der natürlich über dieses blöde MAPI-Protokoll, ne? Okay, das ist denn MAPI. Ah, okay. Und sagt weiter raus, ja, ne? Genau. Wobei ich
0: zugeben muss, ich bin in dieser Exchange-Welt nicht so zu Hause weil du es nicht willst. <lacht> aber ist ja auch in Ordnung so. Wir sind ja lieber für die Freien, aber die, die, die anderen wollen wir auch mal... Wollen wir uns mal um die Zustellung einer Mail, da gibt es... Äh, kannst du mal in deinem Trello gucken, da gibt es so eine schöne Grafik. Ähm. Ne?
1: Hm? Wo hast du denn da eine Grafik? Ich sehe keine Grafik. Bei
0: Zustellung einer Mail in den Kommentaren. Das Ach da, das jetzt sehe ich
1: sie. Hm? Genau.
0: Ähm. Da können wir mal kurz auf die Grafik eingehen. Wir haben jetzt nämlich schon ganz viel...
1: Wir haben schon einige davon angesprochen, Wir haben
0: eigentlich schon fast alles davon angesprochen, genau. Also wir haben halt... Also wir sehen, dass Bob... Nee, Alice schreibt an Bob. Genau. und Wir haben fünf Schritte. Das geht an
1: den SMTP-Server bei A.org. Der besorgt sich, wie vorhin schon erwähnt, den zuständigen Rechner für den anderen Namensraum. Nämlich B.com.
0: Genau, schmeißt mhm. es dann dem B.com hin. Genau, und der nimmt es hier über Pop3 ab. Man könnte da auch E-Mail abnehmen, da, ja. ja. <lacht> Haben wir wenigstens was zu kritisieren an der Grafik. <lacht> mhm. Genau, viel mehr ist dazu jetzt nichts zu sagen. Wir könnten an der Stelle jetzt mal auf die Adressierungsfelder eingehen. Genau, das ist ja eh das nächste. Äh, Aufbau einer E-Mail ist es. Da steht es, glaube ich, drin. Du willst jetzt auf die Header rein, ne? Ich will mal was zu den Headern sagen, ja. Und genau, da haben wir hier so ein Beispiel bei Beispiel-Mail. Es genau.
1: gibt halt das To-Feld oder An. Das ist der primäre Adressat. Genau. Dann gibt es CC für Carbon Copy. Das ist der gute alte Durchschlag. Den hm. kennt wahrscheinlich kaum noch jemand. Carbon Copy, Copy. heißt ja. es. Und das ist, das ist der Durchschlag bei einer Schreibmaschine. Okay, da kommt das her. Ja. Das heißt... Man hatte bei Schreibmaschinen, das kann man ja mal kurz äh, neben äh. damals TM wegnehmen, <lacht> äh, hatte man die Möglichkeit äh, mit Kohlepapier. Mit Kohlepapier zu arbeiten. Das heißt, man hat getippt mit dem Hammer das äh. Farbband auf das erste Blatt gehämmert äh. und hinter dem war ein Blatt, was nach hinten eine Kohleschicht hatte und ein zweites Blatt. Das war da natürlich ein bisschen
0: unschärfer, aber es war ja auch bloß die Kopie für die Aktenablage. Soll ich dir sagen, dass ich selber noch mit Kohlepapier gearbeitet habe? Ich habe auch habe? damit gearbeitet. Ja, nee, selbst ich, weißt du, wo ich damit gearbeitet habe und wo das tatsächlich heute auch noch im Einsatz sich befindet? Sag mal. Wirst du nie drauf kommen, wenn bei der Eisenbahn ein schriftlicher Befehl ausgestellt wird. Stimmt. Da die die machen es noch. Die arbeiten ja. heute noch mit, mit Kohlepapier, weil es ja. wird dann dreifach durchgeführt: eins für dich, eins für den Lokführer, eins für die Akten. Und ja. genau. Da wird A noch und CC heißt Carbon Copy. Copy. Das ist ich genau habe mich genau mal die, gefragt, die, was das zweite C da bedeutet und bin nicht drauf gekommen. Das ist Carbon Copy, das ist der Durchschlag. Genau. Und das ist eigentlich äh, im,
1: im Transport der Mail ist es völlig irrelevant, ob eine Adresse im CC oder im To-Feld steht.
0: Das stimmt so nicht, oder?
1: Das stimmt so. BCC Ach, ist was für den anderes. Transport einer E-Mail. Für den Transport einer E-Mail. Wenn du es deinem SM-ausgehenden Server gibst ja. und sagst, das soll zur Firma sowieso an den und den, ist das völlig egal, ob die Zieladresse im To-Feld oder im äh, CC steht. Mhm. Weil sie steht nämlich sowieso nochmal woanders, nämlich okay. im sogenannten Envelope. Ah, okay. Im Umschlag. Und da findet gar keine Wertung statt.
0: Ah, okay. Genau. Das, das, wenn wir jetzt nochmal auf den Wikipedia-Artikel gehen, da gibt es nämlich den Envelope-Sender und da steht Form und CC drin. Oder steht, da steht alles. Im, im, en Im Envelope stehen alle Empfänger, ja. egal ob im To-
1: oder CC-Feld und es steht der Absender drin. Genau. Aber alle Empfänger stimmt ja so nicht. Wo willst du hin? Meinst du die BCC? Ich meine das BCC. Der steht C, auch ja. dort drin. Der steht auch dort der drin. Der steht, wenn die Mail in der Warteschlange eines Mail-Servers liegt, äh. ist dort der BCC Empfänger zu sehen. Okay. Dass du ihn nicht siehst. BCC steht übrigens für Blank Carbon Copy. Blank, nicht blind, blank. Oder nee blind, blind. Sorry. <lacht> blind. Das, ist hey, das ist ein Empfänger. Das ist ein Empfänger der die Mail kriegt und die anderen sehen nicht, dass er sie kriegt. Genau. Das ist aber eine einzige Konvention der Mailprogramme, das BCC-Feld nicht zu zeigen.
0: Ist es in der Mail drin? Wenn du sie bekommst, kriegst du es über einen Code mit raus? Also würde ich das... Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich als Empfänger, das anzuzeigen? Ich, oder? Meine, ich meine, dass in der Mailbox auf dem Server das BCC natürlich Ja, auf, auf der, der Mailbox steht. auf dem Server, aber... Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass sowohl imap als auch pop das wegnimmt, weil sonst macht Wobei ja keinen Sinn. Die
1: Transportprotokolle aus dem Header rausfischen oder das Mehrprogramm. das weiß ich nicht.
0: Ja, das würde ja nur Sinn nie, machen. Nie wenn, ausprobiert. Es würde aber nur Sinn machen, wenn das die Transportprotokolle machen, weil sonst würde ja BTC überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn ich das über, sonst würde das ja überhaupt keinen Sinn machen, wenn ich das über einen über einfach Quelltext lesen, den Envelope wieder rauslesen könnte dann könnte ich mir das Feld ja komplett sparen. Ja. Und ich also hab, es ist, wie gesagt, es ist für den Transport ich es im Envelope-Verhalten. Wikipedia gesehen und da hieß es auch, äh, das
1: gibt, mich wir haben es, noch... Mich hat ähm, es nie interessiert, ob es an welcher Stelle es
0: beseitigt wird. Es gibt noch andere schöne Sachen im, im Header übrigens. Weißt du, was es da noch gibt?
1: Es gibt die ganzen X-Felder.
0: Äh, ja, auf die würde ich jetzt gar nicht hinaus. Also die Header haben wir haben To, wir, wir haben CC, wir haben BCC
1: geklärt. Ja, gut, das sind, das sind die Felder, die wir also BCC ist wie gesagt Blind, Blind Carbon, Carbon Copy. Ich schreibe A schreibt an B eine Mail, macht C ins äh, BCC genau. und dann wissen A und B nicht, dass C es, ge
0: äh, C es gekriegt hat. Das stimmt so nicht. Das sehen die nicht. Wieso, das, wenn A, B eine Mail schreibt, schreibt und C in C, C, C schreibt, dann weiß B nicht, dass C die Mail gekriegt hat. A weiß das schon, weil er ja, hat ja okay, C in okay, BCC C ja, geschrieben. Okay, B weiß es nicht.
1: <lacht> das ist ein subversives Feld, ne? Genau. Das ist echt subversiv zu
0: verwenden. Genau. Was gibt es noch so Schönes? Es gibt noch Na, Date. Date. Absendedatum. Absendedatum. Ja, klar.
1: Ähm, es
0: gibt... Subject, der betreff. Der betreff, der wird nachher nochmal wichtig beim Verschlüsseln einer Mail. Ähm, weil der ja, wird meist, der wird in der Regel nicht verschlüsselt. Der Header wird nicht verschlüsselt. Richtig. Äh, der Header ähm, ja, nicht und damit auch nicht das Subject. Ja. Ist und noch das, das
1: Subject spielt auch noch eine Rolle beim Taggen von Mails weil es Leute gibt, die behaupten, wenn ich vor das Subject Spam in Eckchen Klammern schreibe, habe ich die <lacht> Mail verändert, weil das Subject gehört zum Inhalt der Mail, okay. steht aber im Header, äh. ja, ist aber unter Benutzerkontrolle. Äh. Ja, während ich das Datefeld ja nicht selber unter Kontrolle habe, sondern das beim Absenden gesetzt wird, ja. habe ich den Inhalt des Subjects des Betreffs unter Kontrolle. Und damit sagen, einige Spitzfindige, das ist Teil des, es ist genauso zu behandeln wie der Buddy, darf nicht verändert werden. Ja. Steht aber nicht so im, im Standard. Äh, nee, darüber ist natürlich überhaupt nichts gesagt. Wem <lacht> interessiert schon ein Standard. Na, frag man frag Ulf, äh, ob das eine Manipulation der Mail ist oder nicht. <lacht> Viel Spaß. Äh. Darüber kannst du mit Juristen äh, ewig
0: diskutieren. Ja gut, ein Jurist, drei Meinungen auch noch. Ja, Und, äh. Ja.
1: Ein anderer Punkt ist das, was du ansprichst, eben, dass, äh, dass die Header-Informationen das nicht denn verschlüsselt eigentlich, werden.
0: Äh, mit Subject immer eins angeben?
1: Äh, ich würde es tun, ja, einfach wegen der Auffindbarkeit von einer Mail. Also es, es gibt Und nichts Schlimmeres nee, als eine Mailbox voll mit, mit, mit leeren nicht, Subjects. Genau,
0: ja. Äh, dann haben wir noch so andere Sachen, Received. Und da können mehrere Zeilen. Ja, Received so können
1: beliebig oft vorkommen. Es ist so, dass jeder Mail-Server, der die Mail kriegt, als erstes vorne in den Header dazu schreibt, dass er sie gekriegt hat und von wem er sie gekriegt hat. Okay. Deswegen liest man beim Verfolgen eines Maillaufes äh. die Receive-Zeilen immer, wie ich sage, von unten.
0: Mhm. Genau, also vom neuesten zum ja. untersten. Der, der
1: älteste ist
0: ausgedruckt unten. Genau. Weil, Dann haben wir noch zwei Felder: äh, Content-Type. Content-Type wird gebraucht.
1: Äh, gab es zu Anfang natürlich überhaupt nicht,
0: Okay. weil Not. es gab
1: nur Plain ASCII-Text. 7 Bit ASCII-Zeichen waren der Buddy einer ja. Mail, getrennt ja. vom Header durch
0: eine Leerzeile. Genau. Und äh, mittlerweile kann man da Chat, Chat, noch kann man, und ja, dann kam halt HTML, kann man da während mittlerweile. Die auch
1: in der, während die in der OSI, in den OSI-Protokollen, in dem <lacht> X 400 kreis <lacht> <lacht> noch versuchten, was anderes als Plain Text zu implementieren, kam in der Internetwelt der Mime, die MIME-Extension. Multimedia-Internet MIME-Extension. Und die brauchten im Header äh, die Kennzeichnung, was kommt denn da hinten im Body? Ist das Plain Text? Ist das Space64 encoded Weil Binary und sowas? Und daher
0: kommt äh, Content-Type. Genau, was es hier jetzt auch noch drin gibt, ist die metals id Die ist äh,
1: nicht zwingend. Okay. Also, äh, du brauchst übrigens auch kein to feld wenn du ein CC-Feld hast, ne? <lacht> äh, und du kannst <lacht> ja, dein, deine ja. Mails nur BCC adressieren. Geht auch. <lacht> äh, die Message-ID sollte, sollte möglichst zeitig äh, im, im Leben einer Mail erzeugt werden. Okay. Möglichst also vom absendenden Programm. Ja. Und sie sollte weltweit eindeutig sein. Okay. Sie ist sie ist exzellent zum Verfolgen von Mailläufen, von wa wo ist eine Mail lang gegangen? Hm. weil sie wird in, von allen Mailprogrammen äh, auf, auf Mail-Servern, wo sie vorbeikommt, mit Sicherheit gelockt und hm. dann kann man sehen, aha, der hat die dann und dann gekriegt, der hat die dann und dann weitergegeben, hm. wobei das mit dem dann und dann mit den Zeiten auch so ein Problem ist, man, ja. man äh, sollte generell in Logfiles immer äh, die Zeitzone mit drin haben, also in unserem Fall Uhrzeit plus zwei oder plus eins Genau. Weil du weißt nicht, was BST für eine Zeitzone ist. Ist das Brazilian Standard Time oder Bering Standard Time?
0: <lacht> ja, ähm, was hier jetzt gar nicht drinne kommt, ist das später? Ist das ein anderer Dings? Äh, wo gehört denn eigentlich der sogenannte Anhang mit rein? Der hängt ja nicht dran. Der hängt nicht dran. Der hängt okay. ja nicht dran. okay Es gibt ja Leute,
1: die glauben, <lacht> glauben ein der An Anhang das ist so wie ein Hund an der Leine, den ich hinter mir herziehe, dass die Mail an der Leine den Anhang hinter sich herzieht. Ja. Ist ja nicht der Fall. Nee, Eine Mail ist ein Bitstrom vom ersten bis zum letzten Bit. Okay. Und der Anhang ist nur dadurch gekennzeichnet, dass er ein logischer Teil dieses gesamten Bitstroms ist. Da steht zum Beispiel Content-Type Mixed. Ah, und Deswegen weiß ich Und, dann, und dann, dann steht dort auch, Content Boundary ist sowieso. Das ist ein eindeutiger String, meistens irgendein randommäßig erzeugter String, damit er nicht in dem Mailtext vorkommt. Der <lacht> sagt, hier fängt ein neuer Teil an. Okay. Und hinter diesem Trenner hast du übrigens sowas ähnliches wie den allerersten Header. Da steht nochmal, was es ist. Da steht gegebenenfalls auch Filename, der Ursprungsfeilname. Okay. Wenn man sich mal den Spaß macht und von einer Mail sich den, meistens heißt es äh, den, den Source Code oder unformatierten Text ja, ja. anguckt, dann kann man sehr schön sehen, dass da vorne steht, hallo, ich schicke dir im folgenden Blabla. Dann kommt eine völlig kryptische, sehr lange Zeile, meistens Gleichheitszeichen, Minuszeichen, Zahlen gemischt. Und dann steht nochmal Content Type, Audio slash MPEG. <lacht> Filename, <lacht> Intro.Flag. Und dann kommt das äh, Content-Transfer-Encoding-Base-64. Dann kommt das Base-64-Zeug und das geht bis zur nächsten Content-Boundary. Okay, das heißt, also, da wird dann nochmal eine Mail im Prinzip erzeugt. Es sieht und so ein bisschen aus wie eine. Es ist halt eine Strukturierung des, des Bitstroms, logischer hm. Art zu sagen, das ist ein, das ist ein GIF, das, das Stück ist, ist letztlich ein MPEG und das ist hier Plain-Text. Das ist nicht so, dass da irgendwo eine URL, weißt du, so wie bei, wie bei Webseiten, ein Verweis <lacht> auf eine andere Stelle ist. Nee, das war mir schon klar, dass... Das Und es ist auch nicht die Hundeleine, <lacht> die,
0: den, die das Attachment hinten dran hat. Ja. Oder der Anhänger am LKW. Ja, okay, das heißt Anhang ist eigentlich ein falsches, so ein verwirrend so ein bisschen. Es ist eigentlich ein Teil der Mail.
1: ja. Das kann alles sein. Das kann ein PNG sein, das kann ein JPEG sein, das kann ein mp 3 sein.
0: Hm. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, was wir jetzt noch nicht gemacht haben. Das ist, wenn jetzt die Mail angekommen ist. Ja. Die liegt jetzt bei mir, du hast mir geschrieben. Und die liegt auf
1: dem für deinen Namensraum zuständigen Mailserver.
0: Ja, und ich habe die auch schon abgerufen. Ah, ja, okay. und Ich habe auch schon einmal benutzt. Ja. Das haben wir ja alles okay. gemacht. Die Schuhstellung sind wir durch. Die Mail ist bei mir. Okay. So. Und ich bin jetzt zu faul zum Anrufen, obwohl das bin ich meistens nicht. Meistens gut. Egal, äh, wir nehmen eine fiktive Person und nicht mich, weil. Äh, egal, äh, ich mache gerade Witze. Das ist nicht gut in einem so ein seriösen Podcast. Ich bin nicht zu dir. Ich, ich sage dir jetzt nichts. Äh, mach was. Sag <lacht> was. Sonst rede ich mir um. Willst du
1: behaupten, dass drauf? du nicht mal als abschreckendes Beispiel taugst? Okay, doch, mach mal. Nee, Sag mal ist okay. was. Nee.
0: Sag was. Nee, noch. du,
1: du taugst nicht mal als Beispiel jetzt. Doch Mach. Willst du doch.
0: Du wolltest mhm. dich nicht als Beispiel hinstellen. Ach so, naja, weil ich immer Witz. anrufe und ja. dann funktioniert es ja. nicht als Beispiel. Ähm, naja, okay, also wir bleiben hast, im Protokoll. Du siehst ich meine keine Mail. Te genau, und ich habe keine Telefonnummer von dir. Gut. Äh, weil die nicht im, obwohl das ist auch noch mal eine gute Frage, ähm, da war mir, das war mir auch nicht zum Aufbau noch einer Mail, ähm, Signatur, ist das ein spezieller Teil oder gehört nee. das halt einfach in die Signatur also Content mit rein? Nee, Signatur ist ein Content, ist kein, kein
1: besonderer Teil, ist, ne, ist, ist einfach nur die Bezeichnung für das schöne Grüße,
0: Jan. Okay, also das gab's, war nicht mal, weil, weil ich dachte, das wäre vielleicht so ein damals TM, dass man so Früher, äh, das tatsächlich so hatte, so, so da, da gehört standardmäßig das und das also, rein und das wird bitte schön na, so und so gekennzeichnet nee. sein. Können, die Signatur
1: ich, ist, 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 ist schließlich nichts anderes als das, was bei der Sackpost so die höfliche Schlussformel ist.
0: Ja, ja meistens steht ja auch noch drin. Ja, ich bin ja bei, bei sind, da auch so.
1: Ja, also ich zum äh, so Beispiel verwende ja und klar da, da, da und, schreiben und, Leute noch ja okay, Wohnort oder so oder Telefaxnummer oh. oder sowas kann man machen.
0: Du bist alt, ne?
1: Ja, <lacht> ja ähm.
0: Ja, also weiter. die Signatur
1: ist eigentlich so eine, so eine, so, eine Schluss, so ein Schlussbalken oder so. Hier ist Sense mit dem Text, ich bin der und der, ich wohne da, ich habe die Telefonnummer, die Faxnummer und das. Und mein PGP-Key ist sowieso. Genau, ganz wichtig.
0: Ähm, aber bevor wir zum PgP gehen. Du wolltest jetzt, du wolltest darauf abheben, dass du eine Mail von mir bekommen ich hast. Ich habe eine Mail von dir bekommen und will jetzt beantworten. ja Und da kann man ja Sachen in den Text reinschreiben. Und man kann, und man hat so, wenn man so eine Mail äh, öffnet, ja. hat man so es gibt, drei ja. verschiedene Knöpfe. Ja. Weiterleiten, Antworten und an alle Antworten. Ja. Und was machen die jetzt, diese Knöpfe? Also Antworten
1: antwortet an den, der im Fromfeld steht. Also an den Absender. Allen Antworten, antwortet allen.
0: Die im From-Feld und im To-Feld stehen, richtig? Und nicht im CC-Feld? Auch im CC-Feld. Okay. Und wofür B ist CC ist da natürlich außen vor. Weil, sehen wir ja nicht. Und Siehst wofür ist jetzt das CC nicht. besonders? Also, das, macht da, das macht auch da keinen Unterschied? Ich nee, dachte, das macht da nee, also Unterschied. CC Pass
1: mal auf, wenn, wenn ich eine Mail kriege hm? Wo ich im Tufeld stehe, dann ist die an mich. Genau, und wenn du im CC stehst, dann, dann kriege ich nicht die zur Sie. Kenntnis, dann habe ich praktisch keinen Hand. Es kann sein, dass ich gar keinen Handlungsbedarf habe. Genau. Ja, das, ist, so das ist lediglich eine hierarchische Unterscheidung. Ja. Wie wichtig ist das? Ne? Ja. Stehst du im Tufeld, Ist es für dich? Bist du wichtig? Musst daran, ran? Bist du im CC? Ja, das nimmst du zur Kenntnis. Ja, sagst okay, der andere hat ja wieder mal einen Anschluss gekriegt.
0: Mich ja. betrifft es nicht. Weg. Teilweise, in Unternehmen wird sowas teilweise dann auch benutzt, so nach dem Motto so, hier, ich habe dir mal das und das geschrieben und denk dran, der sieht das auch. Ja, ja. Ne, gibt's auch in Unternehmen, ne, dass das so, so ja, es soll ja, subversiv benutzt also, wird teilweise. Ich, ich habe ja auch
1: von, von Bekannten gehört, dass im Schulbereich das üblich ist, an den Lehrer mit CC Schulleiter zu
0: schreiben. <lacht> ja. Von Elternseite? Ja, ja, ja. Hm. Hm. Wenn die wüssten, wie eine Schule aufgebaut mhm. ist. Ne? <lacht> das interessiert den
1: Schule. Ja, also, Reply, wie gesagt, an alle, das ist praktisch an alle Adressen,
0: genau. die da sichtbar sind. Genau, und dann haben wir noch den Unterschied zwischen Antworten und Weiterleiten. Weiterleiten heißt, ich gebe eine neue Zieladresse an.
1: Mhm. Und dann gibt es zwei Arten der Weiterleitung. Mhm. Nämlich die, wo eine neue Mail aufgesetzt wird. Mhm. Dass, da steht dann, weitergeleitete Nachricht. Genau. Und es gibt die Möglichkeit, dass die Mail, die du weiterleitest, ein Anhängsel an eine Mail von dir ist. Ein hm. Attachment.
0: Stimmt, das gibt es auch noch. Ja.
1: Das würde ich immer bevorzugen. Okay. Weiterleiten als Attachment hat nämlich den Vorteil, wenn diese Mail, die du weiterleitest, hm. mehrere Teile hat, Attachments, bleiben die alle als dann die erhalten. Okay. Während das Weiterleiten als Text dazu führen kann, dass der Dinge den schönen Base 64 Müll sieht. Okay. Weil da die Struktur nicht beachtet wird. Weiterleiten Komm, immer als Attachment. Okay. Und beim Reply kommen wir ja jetzt zur Kernfrage des Reply. Oh ja, AW oder RE, ne? Nee. <lacht> Tofu oder nicht Tofu? Es grauen. gibt zwei Ar ja, jetzt, jetzt habe ich <lacht> jetzt zwei Arten zu antworten. Ja. Im Geschäftswesen ist es eigentlich üblich, die Mail ach über oder über gute. über der alten Mail, die man beantwortet, zu schreiben, ja. was dazu führt, dass du hinten die ganze Historie unter Umständen hast. Im Wissenschaftsbereich hat sich irgendwann mal herausgestellt, mhm. man zitiert nur das, was wichtig ist, mhm. und hakt ein. Das heißt, man hat den Text, den Ursprungstext mit den ja. Pfeilen vorne, genau. so ist die Mail fürs Reply
0: aufgesetzt. Genau, und übrigens Leute, kurzer Einwand dazu, wenn ihr da Striche seht, dann hat euer Mailprogramm das dargestellt, im Plaintext stehender Pfeile. Ja,
1: und dann geht man halt an die Stelle rein, man zitiert nur das, auf das man sich bezieht. Und der Rest fliegt raus. Der, den Rest löscht man weg, wenn man ganz höflich ist und viel weglöscht, dann macht man da noch eckige Klammern mit drei Punkten, um zu zeigen, hier habe ich viel weggenommen. Und dann schreibt man aber seinen Text dahinter. Wenn einer also eine Frage stellt, gleich dahinter die Antwort. Nächste Frage oder nächstes Thema, Antwort dahinter. Und das andere nennt man eben Tofu. Hm. Ne? Und ich bin ja kein Vegetarier, das weißt du ja. Ich bin ja Snakefresser, hm. ja. also mache ich kein Tofu, weil Tofu steht für Text oben, full quote unten. Ja. Und das will man nicht. Es ist im Geschäftsbereich unheimlich verbreitet. Hm. Ja. Und was, was besonders viel Spaß macht, ist in so einer Kette von, von Tofu äh, reinzuschlagen mit dem Nicht-Tofu. Das bringt die dann wirklich richtig durcheinander. Du bist aber manchmal ja. gemein, oder? Habe ich mit, habe ich mit Vorliebe gemacht.
0: <lacht> eine Tofu-Kette durch anderes Zitieren kaputt machen, macht richtig Spaß. Ja, aber das macht ja eigentlich auch nur Sinn irgendwie. Aber was es ja auch noch gibt, ist ja die Frage, wenn ich so eine Mail habe, und jetzt Tofu mache, oben oder unten?
1: Wenn, wenn du selber, na, wenn du Tofu machst, schreibst du oben hin, deinen Text oben und den Quote dahinter. Ja. Das <lacht> ist Tofu. Es gibt aber
0: auch Leute, die machen oben den Quote und darunter die Antwort. Ja, das, ja, ja. Ohne die, die,
1: oh, ohne die Ohne, ohne, rein, auch ohne <lacht> in den Textblock reinzugehen. Ja, ja, genau. das, ist, das ist ganz übel. Du meinst, die Idioten gibt es auch noch, was. sie ja, gerade ja. sagen. Ja, ja, die gibt's auch. <lacht> Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und äh, wenn du das im, im, äh, in der Korrespondenz mit jemandem machst, der nicht scrollen kann, der nicht weiß, dass man scrollen kann, dann, hat, dann wird der dich nie verstehen.
0: Nee, weil, warum schickt der mir jetzt schon wieder schickt, meine Mail Ja, zurück? genau,
1: der schickt mir meine Mail zurück. Ja. Ja. Alter, scroll mal. Deswegen geht man da eben in die Stellen, die, auf die man sich bezieht, rein.
0: Ja, das finde ich auch immer das Sinnvollste, gerade wenn es so Fragen sind oder so. Ja, dann ist das
1: einfach hilfreich. Ja. Und in dem Zusammenhang sollte man Leuten, die Fragen stellen, auch an, mal sagen, dass man gelegentlich mal Carriage-Return drückt.
0: Oh uh, ja. Und nicht, uh, und ja. nicht
1: glaubt, dass <lacht> wenn man in dem Web.de-Interface eine neue Zeile anfängt, dass das wirklich eine neue Zeile ist, im Sinne <lacht> der Übertragung. Ja. ja. Leute, also ab und lange, zu mal also, gibt es keine neue Zeile. Und das macht, das macht teilweise das Zitieren sehr, sehr schwer.
0: Und, äh, und das was auch so ist, äh, wenn ihr Mail schreibt mit ganz langen Zeilen äh, und die ankommen und die äh, im Plain Text versendet werden, werden die nach hinten abgekürzt. Ja. Ne? Das ist auch so. die Ach, Das sollte man übrigens auch noch erwähnen. Text braucht kein
1: HTML. Wir brauchen keine roten Texte. Wir brauchen keine
0: Unterstreichungen. Ja, wir brauchen mh. Plain ASCII. Plänen hey, Eski kommt. Eigentlich ja doch aber auch mit Unterstrich und Stern klar, oder? Wenn es ja. richtig implementiert Ja, ja, ja klar ist. kommt er damit. Ja, ja, klar. Ne? Ja, der kommt auch mit Umlaut. Das, das nee, nee, wir auch müssen Umlaute, jetzt, glaube ich, 8 kurz 8 mal erklären, was Stern und Unterstrich äh, in, in Eski macht. Weil das wissen die Leute heutzutage nicht mehr. Ja, guck nicht so, Frank. Das wissen die Leute heute wirklich nicht äh, mehr. Nee. Doch, ist so. Dann sag's ihnen. Ja. Du willst es nicht. Du bist dir ja dafür zu fein. Nee, ich hab's nie bisschen, bewusst eingesetzt. Ich hab's nicht bewusst eingesetzt. Ach, du weißt es nicht, worauf ich hinaus will. Das eine macht fett, das andere kursiv, oder? Ist das nicht so? Äh,
1: ja, das ist, aber, das ist aber eine Sache, äh, nicht, die nichts mit mehr zu tun hat, sondern mit mit äh, Grund, mit, mit rudimentären Textverarbeitungssystemen.
0: Ja gut, aber hey, die Leute nutzen heutzutage also ich, 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 Buttons oben und ja, nicht mehr rudimentäre ich,
1: Textverarbeitung. Ja, ich hab's manchmal auch, wenn ich, <lacht> wenn ich ich bin der Meinung äh, betonen wollte, ja. dann habe ich auch Stern ich-Stern geschrieben, ja klar. Ja, ja. Aber nicht ums Fett zu haben, sondern um, um es ein äh, bisschen herauszuheben. Ja, ja. Okay, das schon, ja. Ich glaube, das wird ja, für manchen dann als Fett dargestellt. Aber kann nicht. sein, dass es so dargestellt wird. Ich will bloß darauf hinaus. HTML in Mails sollte man vermeiden.
0: Ja. Ich habe übrigens gestern mal so ein bisschen nachgelesen, das BSI empfiehlt das sogar. Was? HTML in Mails? HTML in Mails zu vermeiden, ja. Ist oh, eine Empfehlung vom BSI. Jetzt bist du überrascht, ne? Ja. ja, war ich auch. Das wird aber mein BSI-Bild nicht,
1: nicht nachdrücklich verbessern. Nee, meins auch nicht. Äh, aber hey, ich habe, ich habe mal die Erfahrung gemacht, <lacht> dass eine Mail äh, ein und derselbe Text Es gibt ja dann auch mehr Programme, die machen beides. Ne, Die schicken äh, Plain Text und HTML. Das ja. ist da ganz übel. Aber in, ich hatte in so einem Fall mal nachgewiesen, 4.700 Zeichen eski text ja. und genau das Zehnfache
0: In als HTML. HTML ja.
1: Ja. Okay, ja, wir haben ja. jetzt wir haben schnelle Übertragungsmedien. Aber es muss nicht sein.
0: Ich sag mal so, äh, es gibt ja immer so die, die Newsletter-Fraktionen. Ne? Oh. <lacht> die mag natürlich HTML schreiben. Und schön ist, wenn du denn so also das ist so, Leute, wenn ihr euch Jobs sucht, geht niemals dahin, wo ihr Newsletter layouten wollt, weil das Problem ist, dass die meisten Mail-Clients noch nicht mal mehr float können. Du musst halt nur mit Tables arbeiten. Das ist halt zum Kotzen. Ich hatte ich mal eine 150 MB große
1: Mail auf dem Server rumliegen, <lacht> die Probleme machte und dann stellte ja. sich, man darf ja reingucken, ne? als Podcast ja. darf man ja, so, ah, okay. so wie die in Hannover die Rechercheabteilung der Post reingucken ne? stellte sich raus war nichts weiter als ein paar Seiten Protokoll einer Fachbereichsratssitzung aber der Fachbereich hatte ein wahnsinniges Logo und das war in jeder Seite oben drin das ja, ist super ne und dann, ja, und dann sich beklagen dass die das Mail nicht durchgeht PDF sozusagen ja ja mh.
0: mhm. schön
1: damit sind wir dabei dass Mail kein Falltransfermedium ist mhm,
0: obwohl pff, ja ja pff, ja mach das den Leuten draußen mal klar und und und? Ich glaube, die gucken mich komisch an, wenn ja. ich denen sage, so, ich bewerbe mich im Unternehmen, bitte laden Sie meinen Bewerbungsunterladen hier runter. Mhm. Da zeigen die mir alle einen Vogel. Ja, natürlich zeigen sie ja. den. Ne, weil die Leute das, ja.
1: Es gibt ja auch Leute, die behaupten, die, die, äh, das muss man denen auch sagen: äh, Mail ist kein Echtzeitmedium. Ja,
0: kommen wir zum eine super Überleitung, kommen wir zur Laufzeit. <lacht> Könntest du übrigens was sagen, wenn ich hier was eingebe zur äh, Laufzeit.
1: <lacht> ja, natürlich wird immer versucht, die Mails so schnell wie möglich zu transportieren.
0: So schnell wie möglich und so schnell wie nötig.
1: Ja, natürlich braucht es eine Zeit, wenn ich eine Mailingliste habe mit 30.000 Empfängern. Da dauert es eine Weile, bis die Mails aus diesem Listserver raus sind. Das ist ganz klar. Und
0: wenn ich eine, wenn ich gerade ganz viele Mails schreibe, dann dauert das halt auch seine das Zeit. Das dauert ne? auch, ja. ja. War auch so, zum Beispiel, als hier der Kongress, als da die engel vouchers rausgingen. Ja, das da dauert. Auch, ja, ja, ja das, das, wird so, das, das wird so vier, fünf Stunden dauern. Wobei, wobei es halt. eben im,
1: ein bisschen auch von der Architektur des verwendeten Mail-Systems auf den Mail-Servern abhängt, wie schnell das läuft. Es gibt ja. welche, die sind halt so getrimmt, dass was reinkommt, soll auch möglichst schnell raus. Und dann gibt es andere Systeme, die sagen, ach, ich nehme das erstmal alles an pack das in meine Wartestange und dann gucke ich mir unter irgendwelchen Kriterien mal die Warteschlange an. Wen schiebe ich denn jetzt raus? Aber Genau,
0: zur Milch-Server-Architektur können wir ja auch auch nochmal was sagen. Ja, genau. da, da
1: gibt es eigentlich nicht. Wie gesagt,
0: es gibt diese zwei... Ja, lass zwei. uns jetzt mal nicht so springen. Machen wir okay. jetzt erstmal Laufzeit. Das heißt, äh, ähm, das ist jetzt erstmal normal, dauert halt ein bisschen. So, aber ich kann Na, ja Laufzeit noch anders beeinflussen, ne?
1: Nee, wenn du den Mail-Server deinem Ausgangsserver hingeschmissen
0: hast, hast du die Kontrolle über die Mail abgegeben. Ja, aber der Eingangsserver kann da ja was machen. Stichwort Graylisting. Ja, das ist richtig. Also, wenn. Kommen wir mal. Ja. So langsam wird unser Internet jetzt für Frank nämlich für euch normal und für Frank böse, weil Frank ist schon ganz lange im Internet und hat mir mal gesagt, das Internet war nicht mehr sein Internet 91 als ihr dazu kam <lacht> als, als der Commerz dazu kam ja genau und jetzt und, der, ja und mit dem
1: Commerz, Commerz, Commerz kam der Spam genau <lacht> Spam. Was ja. Ist Spam ja Spam ist ist äh, die Eiterbeule des Internets die Eiterbeule des ja. Internets ja, bricht immer wieder auf ja ständig ja äh, und und die, 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 der Spam Vermeidungsstrategien sind natürlich auch etliche äh, eine davon können wir ja mal ansprechen das ist das sogenannte Graylisting Genau. Das heißt, ein Mail-Transfer-System, ja. ein MTA, spricht einen anderen an und sagt... MTA, Mail-Transfer-System. Mail-Transfer-Agent, genau. Mail ja. Äh, spricht einen anderen an und sagt, ich habe hier eine Mail von dem an den. Hm. Da sagt das andere Mail-System, ach so, okay, kommen wir in zehn Minuten wieder. Und merkt sich, aha, dieses System wollte von dem an den eine Mail bei mir abladen. Hm. Wenn der in fünf Minuten oder nach frühestens fünf Minuten, der kann auch nach sieben Minuten kommen, kommt, sagt das System, ach, das bist du, du bist der mit der Mail von dem an den, jo, hast ja vorhin schon mal probiert, nehme ich dir jetzt mal ab. Hintergrund ist nämlich folgender Fall. Wenn, wenn du ein Botnetz aufbaust von lauter Windows-Rechnern, mhm. die da, die Mails irgendwo abliefern an geratene oder random Empfänger, ja. Dann spulen die nicht. Hm. Das heißt, die versuchen einzuliefern und werden abgewiesen und das war's dann. Hm. Und denen ein ist das ordentlicher Mail und ja. dann
0: kommen die wieder und, und
1: dann. Und ein ordentlicher Mail-Server, der hat diese Mail natürlich im Spool in seiner Warteschlange und der genau. wird immer wieder versuchen, sie loszuwerden. Das heißt, mit Graylisting äh, erstmal abweisen, wenn der mit demselben Triple Empfänger Absender und seiner IP-Adresse mhm. nochmal kommt, dann darf er rein. Weil dann st steht fest, er ist ein spoolender, ein anständiger Mail-Sender. Genau. Und dann gibt es natürlich über noch, noch diverse andere Methoden. Äh, die können übrigens auch die Laufzeit geringfügig beeinflussen, nämlich Spam-Checks, dass man dann eben äh, kommerzielle Software äh, benutzt, die Mail da durchschiebt, die macht dann Textanalyse oder hat Blacklisten von einliefernden IP-Adressen ja. und sowas. Wobei man da auch sagen muss, bitte vorsichtig bei der Verwendung von, von Blacklisten, wenn man ein eigenes Mailsystem betreiben will, mhm. es gibt seriöse und es gibt unseriöse.
0: Kannst du und, mal seriöse, seriöse Also Barracuda
1: Central ist zum Beispiel unseriös. Okay, du solltest jetzt seriöse nennen. Spamhaus ist ein seriöses. Spam House ist, äh, da kannst du nachgucken, warum du gelistet bist. Da kannst du auch äh, sagen, ich bin jetzt sauber, ich habe mein Problem beseitigt. Ich schicke jetzt nur noch saubere Mails, nur noch ordentliche. Bei mir kann kein Spammer mehr durch und sowas. Ja. Ja. Saubs zum Beispiel ist ganz unseriös. Da bist du ganz schnell drauf, kommst aber nur gegen Zahlung von Geld runter.
0: Oha. Ja. <lacht> und, und Saubs
1: prüft nicht, äh, da kann ich jeden anschwärzen, da kann ich behaupten, der und der ist ein ist ein Spam-Schleuder, dann wird der blacklisted und dann kann er sehen, wie er da runterkommt. Okay. Das ist in den USA, ist das auch ganz anders als bei uns. Weil der Ami schießt erst und fragt, dann vielleicht. Und die setzen halt, die vernichten halt auch
0: Mails, ohne groß irgendjemandem Bescheid zu sagen. Das ist in Europa anders. Wenn dein Mail-Server down ist, dann wird erstmal gewartet. Und noch mal ein bisschen ja, gewartet wir und haben, mal wir,
1: geguckt. Wir haben auch in, in bei uns in den, Tat, den Sach-, äh, Tatbestand des der Informationsunterdrückung. Du kannst eine Mail nicht ohne irgendeine Spur oder eine Meldung vernichten. Ist strafbar, das ist strafbar, oder strafbar, Das ist eine Inform Informationsunterdrückung. Das heißt, wenn du einen mail betreibst, musst du die Mail annehmen, hm. zustellen oder aber mit einer Fehlermeldung zurückweisen. Sie hm. einfach in die
0: Tonne treten, geht gar nicht. In USA ist das anders. Genau. No. Ja, wollen wir mal zur Juristerei ein bisschen kommen, so ganz kurz mal, weil wir jetzt gerade eh beim Thema sind. Also ja, du hattest ja da gerade schon ein paar Sachen gesagt. Ja, wann ist ein?
1: Das war zum Beispiel im, im, im Mailarbeitskreis des deutschen Forschungsnetzes eine, eine schöne Frage im, mit den Juristen. Wann ist eine Mail angenommen?
0: Uh. Ja, wir haben ich hab wir, nicht wir haben nicht gelesen. Habe, ja, nee, haben
1: wir haben im Dialog bei der Übertragung von einem mail zum anderen, die Phase, dass der mail sagt, ich bin der. Ich habe hier eine Mail von Jan Schumann. Hm. Ich habe eine Mail, da sagt der andere, ja, okay. Kann sein, ja, ist okay. Dann sagt er, die soll tu, Frank Elzner. Sagt er, ja, der hat hier bei mir eine Mailbox, schick mal. Und dann sagt der sendende Data, jetzt kommt die Mail. Hm. Und dann sagt der andere, ja, schick mal, aber äh, ich behalte mir vor, die abzulehnen. Das heißt, ein Okay unter Vorbehalten, 300er Return-Code. Und dann kannst du nämlich nachher immer noch sagen, hier ist beim Verdacht, ich nehme sie dir nicht ab. Und erzeugst ja. einen 500er, einen fatalen Fehler, ja. der beim Absender dazu führt, dass der ihnen einen Fehlerreport kriegt. Ja. So, jetzt haben wir uns mit den Juristen natürlich gestritten, was ist in dieser 300er-Phase? Da, die, da hast du die Mail nämlich de facto auf der Platte, um sie gegebenenfalls von einem Spam-Checker überprüfen zu lassen. Du hast sie aber nicht angenommen im Sinne, sie ist im Briefkasten des
0: Empfängers. Ja, ja, bei dir hat sie ja noch gar nicht gesehen, weil dem hast du ja paar M&M noch gar nicht Zeit gesagt. Der weiß gar nicht, dass
1: da eine neue Mail ist. Ist ja auch noch nicht in seiner Mailbox. Die ist lediglich im Spool des Mail-Systems. Und da ist eigentlich der Meinung, an der Stelle kannst du bei dem 300er sagen, das ist ein Okay unter Vorbehalt ich behalte mir vor, die Mail abzuweisen. Und wenn du sie dann ordentlich abweist, nach dem Motto, das Wort Sex kommt so oft drin vor, dann schickst du halt einen 500 er return -Code. Das ist ein fataler Fehler. Und dann erzeugt
0: der Absendende eben eine Fehlermail. Ja, lustig ist auch, es gibt auch irgendwie äh, Veröffentlichung von E-Mails. Das ist wohl prinzipiell erlaubt, außer kann aber zu zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch Also ich gelten. würde, wenn ich wenn Und das Landgericht Köln hat irgendwas komisches geurteilt. Also ich würde, würde
1: wenn ich wenn ich eine ne, ne Mail in, äh, zitiere in einem Forum oder so, oder auf Twitter, äh, ich würde es nicht tun. Ja, genau. Also ich würde zumindest die die
0: die beteiligten Adressen anonymisieren. Ja, und den Namen und den ja, ja. In, An- und von ja. Ist eigentlich auch immer so eine Frage, weil das weicht jetzt so ein bisschen vom Thema ab, ob man so ähm, Facebook-Zitate auf Twitter zitieren darf. Ne? Ist eigentlich sowas ähnliches. So ja. Screenshot-mäßig, weil. Ja, ja. Also ja, egal, wollen wir mal nicht vom Thema abkommen. Bleiben wir mal bei E-Mail und kommen zur, ja, zu einem beliebten Thema. Wir haben ja mal gesagt, so E-Mail ist alt. Und damals sagten immer alle, dass das Internet, das ist ja so, so lieb und schön und teuer und das macht uns auch keiner voll kaputt. Und deswegen hatten wir ein Thema überhaupt nicht bedacht, habe ich. Ich glaube, das ist so ein Konzeptionsfehler, ne? Und deswegen ist das auch so schwer. E-Mail-Verschlüsselung, ne? Das ist deshalb so schwer, weil es, weil da keiner dran gedacht hat und zufällig das auch nicht irgendwie einfach geht. Kann das sein? Es ist ein Punkt, der natürlich zu Anfang keine Rolle gespielt hat. Was übrigens
1: zu Anfang auch keine Rolle gespielt hat, ist, kann ich einer, einer Zeile vom Doppelpunkt Jan Spitze Klammer, Adresse Spitze Klammer, zu trauen oder nicht?
0: Ja. Das ja. ist nämlich
1: überhaupt nicht geklärt.
0: Nee, kann man eigentlich Absender was, ich, sind weiß, ich, beliebig was, ich, fälschbar. Kann man eigentlich auch die Absenderadresse beliebig fälschen? Ja, natürlich. Okay, okay also, Leute, dazu nur kurz als Nachtrag zu Spam. Wenn ihr also ein, was das bedeutet, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ihr eine E-Mail bekommt, wo drin steht, von Amazon und als E-Mail-Adresse infoamazon.de, ist egal, weil ich kann jeder fälschen. Ja. Was ich mich immer frage, ist, warum machen die Spammer das nee. eigentlich nicht? Oder die also Phishing-Mail-Vertreiber. Es, es, es Phishing. es, es also
1: wir haben gerade im Moment eine Phishing-Welle, wo, wo reale Adressen von Einrichtungen verwendet werden. Ah, okay. Da kämpfen die Kollegen im deutschen Forschungsnetz im Moment dagegen mit diversen Filterregeln bei ihrem okay. spam Assessments äh, Und wir haben natürlich auch äh, die Situation, zumindest inwiefern das heute noch akut ist, weiß ich nicht. Aber es gab Zeiten, da wussten die Spammer, die haben mit dem Trojaner einen Rechner übernommen, einen Windows-Rechner. Ja. Dann weißt du natürlich auf einem Windows-Rechner, wo, wo das Outlook-Adressbuch ist. Ja. Das ist ja mal an einer festen Stelle. ne? Dann liest du dir das erstmal ein. ein. Ja. Und wenn du da jemanden erwischst, der viele Bekannte hat, hast du schon mal Adressen. Und ja. dann kannst du eine von denen zur Absenderadresse machen. <lacht> Super. Ja, und dann kommt dann <lacht> und, und das sind dann die Leute, die bei der Hotline anrufen und sagen, ich habe hier angeblich eine Mail verschickt. Ist mein Konto geknackt. Ich habe doch um 0:30 Uhr gar nichts gemacht, da war ich doch im Bett. Wo kommt denn diese Mail her? Wie, wie, hat da einer mein Konto geknackt? Nee, nee. Da ist ein versiffter Windows-Rechner von einem von einem Spambot übernommen In worden, die
0: zufällig mit drinne stehen.
1: Ja. Und die nehmen du die nehmen ja, die nehmen ja alles, die sind ja echt was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Nehmen die ja als Adresse. Ich habe ja Mails gesehen, die hatten als Zieladresse Strings, die, die waren Message-IDs. Eindeutiger String, Add-Rechnername. In der Anfangsphase haben die genommen, wo ein drin ist, muss eine Mailadresse sein.
0: Ja, super.
1: Und auf Webseiten Mailadressen dadurch zu verschleiern, dass man sagt, Name, Klammer auf, Add. Ey, das wissen die Adresssammler auch
0: mittlerweile. Das ist auch, das könnt ihr euch auch sparen. Ernsthaft? Ja. Okay.
1: Das bringt gar nichts mehr.
0: Hat immer <lacht> einer letztens gesagt, dass ich das unbedingt machen muss, weil das. Das bringt überhaupt äh, nichts mehr. Das Wer, heißt, man kann da ruhig sein Mail-Tooling draufpacken, ja, das ist denen egal, weil dann, kommt, die wissen eh, dass da im Pressum drin steht ja. und die wissen eh, dass da irgendwo eine Mail ist und, und, und auch dieses Add und Dot-Verschlüsseln ist genauso schwachsinnig, oder? Ja, das ist. Weil das wissen die eh alles denn. Die, die Adress-Harvester, die haben da auch
1: ihre Möglichkeiten und, und, und bauen die Strings an. Ja, na klar. Mh. Übrigens, äh, was im To-Feld steht, muss nicht mit dem Envelope übereinstimmen. Das kommt noch dazu.
0: Aber, aber der Envelope ist das eigentlich Entscheidende, richtig?
1: Der Envelope ist das, was für den Transport entscheidend ist. Ja. Okay. Da gehen dann auch Fehlermeldungen hin an die Adresse. <lacht> an die dort stehende Absenderadresse.
0: Das heißt, wenn ich mal so eine Und der Envelope, kann der verändert werden?
1: Das hängt äh, vom äh, Level des Anwenders ab.
0: Äh, ja. Man kann es. <lacht> es geht. Also zu Phishing, also Phishing-Leute können auch das verändern, wenn die du ja. verändern. Willst du mal eine Mail von Barack Obama at Whitehouse.gov von mir kriegen? <lacht> <lacht> ja, klar kannst du das. Das war mir jetzt irgendwie klar, dass du das kannst ist wahrscheinlich auch so, dass ich es nicht merke, außer ich könnte... Doch, doch,
1: naja, da, da kommen wir wieder zu diesen Receive zeilen ne? Die sind nämlich dann interessant, wenn man sehen will, wo ah. kommt die Mail wirklich her? Wenn du eine Mail nämlich hast von Amazon at oder info at amazon.de... Und im
0: Receive ist nirgendwo und Amazon,
1: ist es ziemlich und klar, du, Und du info siehst, die, ist. Unter, die unterste ah. Receive zeile ist irgendein dial ab 590.ua, was Ukraine das ist, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass das nicht von, war, ist die nicht von ja? Amazon ist. Und ich prangere es an, dass Mailprogramme heutzutage im, 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 im Header, nee, im Header teilweise dir ja nicht mehr die reale Adresse zeigen. Da steht nur Name Vorname. Ah, weil, weil und die, die reale Adresse mit dem Klammeraffen, die steht nicht da. Und die musst die, du rübergehen. Die, die um musst du sehen. dir über, über den Source-Text der Message suchen. Na, das, das reicht, ist, nee, das ist reicht nicht,
0: wenn du mit einem Pfeil gehst oh, teilweise. Ja, okay.
1: Jedenfalls, das ist sowas von eklig, <lacht> weil da kann nämlich sein, da steht dann hier äh, der Name von jemandem, den du kennst und in spitzen Klammern als, als wirklich genutzte Adresse. Eine völlig andere. Steht dann da irgendwas mit äh,
0: silvia.scharfeschlampen.ua oder so, ne? Haben wir alle schon gesehen. <lacht> ja. Ich glaube, das, das krasseste, was ich mal als Spam gesehen hatte, war eine echt krass gemachte, da muss ich selber wirklich googeln, Aufforderung von Vodafone, das war vor zwei Jahren im, oder so, ging das rum irgendwie, du sollst zahlen mit PDF im Anhang und wirklich, und wirklich ein echtes PDF, weil es Hast heißt ja oft mal, dass da .pdf.exe steht, damit du das auch ja nicht siehst, ne? was denn nur bei Windows funktioniert. Ne? Also ich habe jetzt gerade
1: eine, die habe ich noch eine Weile hier, äh, schon eine Weile, weil ich die so schön fand. Die ist von skripte.suchhilfe entspermageileschlampe.de hm. <lacht> und hat das Subject Arbeiten auf Teilzeitbasis. <lacht> und hat mir einen Link hingeschickt
0: äh, nach chaborowsk.ru also so, <lacht> Da werde ich mit Sicherheit mal klicken. Ja, ja, aber den Link natürlich als hier irgendwie verschlüsselt. Nee, also ne, der nicht. steht klar hier, der steht hier klar. Oh, wie. Und, äh, das ist also auch noch bescheuert ange ja, auch ja, noch angestellt. Das ist
1: übrigens auch eine Sache, die ich anprangere, ja. dass die Mailprogramme, wo steht, klicken Sie hier oder ja. so, ja. Äh, dass einen da nicht warnen. Oder dass, wenn dort steht ähm, tuberlin.de ja. als sichtbarer Link, ja. dass Sie mich nicht warnen, wenn sie dann auf TUberlin.cn ja. Oder so, wenn das nicht übereinstimmt.
0: Ah, okay, ja, wenn der Link mit dem. Mit dem sichtbaren String nicht übereinstimmt. Ah, das ist Anchor. aber, das ist aber schwierig, weil du teilweise verschickst du ja auch Sachen, wo du, also, das ist schwer, das ist schwer zu, das ist schwer zu parsen, Frank, weil teilweise verschickst du ja Sachen, wo du gerade. Also gerade wenn ich links an Daos schicke, nicht an dich, sondern an Daos, dann sage ich so und so, ja, ich laden Sie sich das bitte hier runter und hier ja, ja. das hier und ja. ne, Und dann ist es auf einmal wieder eine völlig valide Anwendung dafür, wo, wo ich nicht will, Aber ich dass der blöde Dao, dem ich ja den Link schicke, nicht vertraue, da auch noch gewarnt wird, nur weil ich ihm das leichter machen will, das Leben. Ne?
1: Ich habe Fälle gehabt, wo mein Mailprogramm gesagt hat, du. Äh, hier stimmt aber der Text, den du gesehen hast, auf den du geklickt hast, nicht mit dem wahren Link überein. Hm. Und das halte ich eigentlich, das sollte man, du hast recht, es ist schwer, aber man sollte es versuchen, als Outdoor ja, ja, eines mail
0: Nee, Ich glaube, das Problem ist, wenn du das einbaust, dass die Nutzer das auch einfach nur irgendwann wegklicken, weil es so oft passiert. Oh weil der Fall mit dem hier halt doch öfter mal auftritt, als du dir das jetzt vorstellst. Ja, der Hier-Fall, ja, okay, den, den lasse ich ja auch noch, äh, gegebenenfalls dass ich den ja, ja noch Ja, aber da gibt es den nicht nur hier, sondern im Anhang und dann gibt es das äh, in allen Sprachen. Und, und das zu implementieren sauber ist nicht so einfach, weil du vergisst immer irgendwas. Weil jetzt endlich musst du das ja weitlisten und weitlisten ist immer scheiße. Mhm. Also du könntest halt, das Einzige, was du machen könntest, ist halt klar, wenn irgendwie ein Punkt drin vorkommt und ja, das sieht jetzt hier wie eine Adresse aus und dann gucke ich mal und, und das sieht ja falsch aus. Und denn, aber das ist halt einfach, guck in den Sourcecode nach oder ja, oder öffne keine Anhänge von Leuten, die du nicht kennst oder ja. öffne keine genau, Anhänge von und genau, Leuten. Genau zu und diesem Punkt komme ich nämlich Darf in, ich da ja? mal kurz noch was hinzusagen? Hm. Und öffne auch keine Anhänge von Leuten, von denen du nicht erwartest, dass sie dir Anhänge schicken. Das ist nämlich der eigentliche
1: Punkt dahinter. Genau. Und das, das spielt nämlich ein paar Minuten zurück, wo ich sagte das genügt eben nicht, da oben den Namen zu zeigen. Den kann ich nämlich unter Umständen sehr wohl kennen, weil der aus einem Adressbuch eines Bekannten bezogen ist ja. und die andere Adresse dahinter ist es aber. Ja, ja. Das heißt, ich lese da oben deinen Namen. So, der schickt mir was, da klicken wir mal drauf. Ne? Das bist aber gar nicht du. Mhm. Nur die Adresse, in den, die reale Adresse in den spitzen Klammern habe ich gar nicht gesehen. Hm. Ja, und das, das finde ich, das ist katastrophal. Diese Tendenz bei Mailprogrammen.
0: Ja.
1: Apropos ja. Mailprogramm, sollen wir mal ein paar nennen? Oh
0: ja, wir können mal zu Mailprogramm kommen. Damit
1: die Leute auch mal mehr machen. Also beliebtestes und wahrscheinlich auch vernünftigstes ist der Thunderbird. Nein. Das
0: finde ich gut, dass du da widersprichst. <lacht> das äh, vernünftigste, ja, beliebtestes nicht. Mittlerweile, soll ich dir sagen, was mittlerweile so. die drei beliebtesten. Ja, okay, aus äh, User-Sicht. Ja, okay, die, die Leute wirklich benutzen, und zwar die dummen, die DAOs. Also, die, was ist der DAO, den müssen wir mal erklären. Der dümmste anzunehmende User. Genau, das sind alles, ja, genau. Und, ja, genau. Und wir wollen euch immer nicht so, äh, äh, böse angreifen damit, deswegen sagen wir einfach DAO und lösen das nicht auf, in der Regel. So, nee, weißt du, was die Leute als Mail-Programme am liebsten nutzen? <lacht> Richtig, Chrome, Firefox und Internet ich und Safari. <lacht> ja, ich verstehe. Es ist traurig. Es ist wirklich ich, traurig. Ich, ja, ich habe ich hab diese, diese Sekretärinnen
1: <lacht> in den Geisteswissenschaften, die Webmail machten, auch nie verstanden. Ich auch nicht. Ich werde das
0: nie verstehen. Das sind. <lacht> Sorry. Ja, wir seit nehmen ich im Herbst mehr, auf Seit ich nicht mehr rauche, wusste ich noch mehr. Wovon das wohl kommt. Äh, äh, keine Details. Ähm. Ja, Webmail ist natürlich be äh, beliebt. Ja, bieten eigentlich auch alle an. Ne? Ja. Also äh, je nachdem, wie gut der Mail-Provider ist, mal besser, mal schlechter. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, also, wenn du so ein Gmail hast, also da, da, da kann ich die Leute durchaus verstehen, dass sie dann nicht irgendwie auf irgendeinen so ein anderes Programm gehen ja. wollen. Also gerade Gmail ist ein schönes Webmail. Muss mein, ich echt ich, halt mal sagen, das ist nicht schlecht.
1: Ich habe bei mir das Problem, ja. ich habe eine Menge Rechner, ich habe alleine drei Laptops ja. und einen Desktop. Ja. Da würde sich Webmail eigentlich anbieten. Ich ja. habe trotzdem drei oder vier Thunderbirds auf hier sitzen.
0: Ich auch. Weil man setzt die einmal auf und dann ist es das. Ja, genau. Man muss ein bisschen einstellen und fertig. Und Genau, kommen wir, kommen wir, ma, mache ich den Frank jetzt nicht weiter fertig, kommen wir zum e Mail-Programm. Zum Mail-Programm. Also, äh, Webmail gibt es natürlich, äh, gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Ja, gibt's das von ist Google ja. gibt's von, Web gibt es von GE, GMX und so. Das sind alles Interfaces ja, genau. zu Mail. Die Denk sprechen
1: übrigens die sprechen übrigens mit dem mail alle IMAP, ne? Okay, die, die Webmailer auch. Ja, okay. der Webmailer ist nichts weiter als ein IMAP-Client. Okay,
0: das ist super. Ja. Okay, alles klar, verstehe ich. Ja, und, und deswegen, äh, soll,
1: deswegen sollte man auch keinen Pop mehr anbieten als Provider. Ja, weil dann ist, dann dann ist auch es nämlich auch. weg. Genau. Ach, ich habe es doch gestern Abend noch gesehen. Da waren sie aber auch zu Hause.
0: Ja, woher
1: wissen sie? <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Übrigens, übrigens, äh, bei mail an der Stelle nochmal, wenn ihr bei der Deutschen Telekom einen Internetanschluss habt und ein eigene E-Mail e und auf die Idee kommen solltet, eine Internetadresse zu erwerben und darüber E-Mail machen wollt. Und danach das E-Mail nur noch über Webserver geht und nicht über euren Dings. Guckt mal in diesen scheiß Telekom-Platz, danach, da sind die Mails geblacklistet. Ja, ganz, äh, ganz
1: schlimme die, Sache. Die, die Speedports <lacht> haben eine Liste von angeblich seriösen äh, Postausgangsservern. Äh, und nie beides, oder? Nee, Postausgangskurve. Stimmt, du kannst nur nicht versenden, das ist noch schlimmer. Ne? Ja, ja. Das, das ist, das ist äh, ja. mir mal aufgefallen, weil jemand sagte, ich, hab, ich kann plötzlich keine Mails mehr über die TU verschicken. Ich sage, wieso, wie, was hat sich denn bei Ihnen hat sich bei Ihnen was geändert? Haben Sie an Ihrer Config was geändert? Sagt er, nee, an meiner Config habe ich ja, nichts geändert. Ja, das ist so der
0: Klassiker. Hm,
1: ich habe ich ich ich. Hab, ich hab nur auf DSL 50 umgestellt. Ich sagte, da haben Sie einen Speedport gekriegt? Ja. Ich sag, okay, dann gehen Sie da mal rein und, und, und äh, setzen mhm. Sie mal Mail.tu Berlin als Trusted Mail Server rein, dann geht das wieder und es ist so.
0: Ja, übrigens ein anderer schöner Fehler, den ich auch kenne, ist, den die Leute noch viel weniger kennen. Kleiner Tipp für euch. Wenn ihr eure eigene E-Mail-Adresse testen wollt mhm. und ihr habt zwei Google-Kontos oder oder ihr oder, und ihr habt ein Google-Konto. Ja, don't try, doesn't work. Und, äh, und ja, 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 ja. weil Google <lacht> nämlich Mails, die du an dich selber schickst, und auch Mails, die du an Gruppen schickst, wo du drin vorkommst, bei dir nicht anzeigen. Mm, ja, ja. Kommen die Leute äh, also auch erstmal nicht mit klar, ich, äh, weil es nicht standardkonform also ist. Macht Google einfach so.
1: Also, ich habe ja ein Google-Konto, weil ich ein Android-Phone habe. Genau. Ich habe ich hab bei dem Google-Konto le letztlich nur eine Weiterhaltung
0: auf meine andere Mailadresse eingerichtet. Falls da mal was ankommt. Ich habe sie, glaube ich, ein, zweimal im Einsatz, äh, wo ich mal nicht meine andere einsetzen wollte immer ändern. Ich weiß es halt, weil ich halt lange Zeit in diesem Google-for-Business-Bla gearbeitet habe und daher weiß ich das. Also wer, ja.
1: wer, wer mit Werbung klarkommt oder so, der klickt sich natürlich bei web.de oder so eine Mailadresse. Es gibt auch äh, Leute, die Geld verlangen und dann entsprechenden Service bieten. Man kann ja einfach eine eigene Domain klicken und darüber das machen. Kann man auch. Aber ich würde, ich würde, folgen, ich würde immer davon abraten, ohne ohne fundiertes Wissen einen eigenen Mailserver betreiben. Ja, man kann ja auch zu damit kannst du, Kollege sagt, nur scheitern. Und die Frage ist nicht ob, sondern wann. Okay. Ja. ja. Also Vorsicht. Ich würde hm. dann, ich würde dann eher zu äh, zu Läden Uberspace die gehen, Mailbox. Mail Punkt, machen. Mailbox. Org. Posteo. .eu. Das die machen, die machen, machen. die bieten dir für einen Euro im Monat. Mailserver an ohne Domain. Äh, bieten die dir eine, eine, eine Posteo oder eine ad Mailbox-Adresse, mailbox.org-Adresse an.
0: Die machen standardmäßig. Äh, Aber kannst du da auch deine eigenen Sachen machen? Nee, das ja, nicht, das nicht. Das ist ja der das ist ja der Punkt, wenn ich jetzt meinen schönen Podcast habe mit äh, okay. ja, Laberphasepodcast.de und ich will jetzt da Mails anbieten, wo ja, gehe ich dann, da hin? Gehe ich da zu Uberspace und lasse es da machen? Oder? Also ich das über für einen, diese Domain jetzt eine oder, Info
1: oder eine Kontaktadresse. Ja, oder so. zum Beispiel. Ja, das würde ich dann bei dem Provider machen.
0: Ja, na ja, gut, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt sage, okay, ich host meinen Podcast selber, mein Webdings, dann sollte ich so gut im Fach sein, das auch das Mail selber zu können.
1: Ja, dann kannst du da immer noch eine, eine Weiterleitung aufsetzen. Ich ja. sag ja, ich, du weißt ja, warum ich nicht bei Uberspace bin, weil okay. die diesen blöden Q-Mail äh, unter Benutzerkontrolle konfigurieren.
0: Ja. Was mir nicht <lacht> passt. Apropos Q-Mail, jetzt hast du es gesagt, jetzt müssen wir da hinkommen. Mail-Server-Architektur. Es gibt heutzutage
1: eigentlich nur noch drei Programme, die wirklich als mail als Message-Transfer-Agents eine Rolle spielen. Ja. Das ist Sendmail, Postfix und Exim. Das sind die drei großen. Und was ist Q-Mail? q ist auch ein MTA, der ist alt. Okay. Der ist so alt, dass ich nicht weiß, was er kann. Es gab auch noch mal den Kurier. Hm. Der spielt praktisch auch keine Rolle. Hm. Also ich würde sagen, Sendmail aus historischen Gründen. Es gibt Banken und große Firmen, die Sendmail schlicht aus historischen Gründen auf ihrem Red Hat Enterprise noch betreiben. <lacht> Deswegen äh, gibt es überhaupt Sendmail noch. Ja es, ist gibt, so es gibt ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, hm. äh, wer Sendmail einmal vom Scratch äh, konfiguriert, <lacht> ist ein Held. Wer das zweimal macht, ist ein Idiot. <lacht> Schön, Schöner Spruch. Ja, das sendme konfigurationsfall äh, da sieht man, die Amis lieben das Dollarzeichen. Da sind Notationen wie Dollar plus, Dollar minus, Dollar backslash und sowas. Es ist absurd, dieses Config-File. Während Postfix und Exim Menschenlesbare äh, haben. Key gleich value Definition. Ich würde sagen, zwischen Postfix und Exim ist de facto in der Benutzbarkeit für einen Admin kein Unterschied. Hm. Also wenn mir mein Chef damals ein, ein Postfix-Paper auf den Tisch gelegt hätte und gesagt hätte, die in Karlsruhe, die machen Postfix, können Sie sich das mal angucken? Ja, dann hätten wir jetzt einen Postfix an der TU und äh, damals war es halt ein Exim und weil der Open Source ist, wird er ja jetzt auch abgeschafft.
0: Nur deshalb, oder wie? Weiß ich nicht warum.
1: Jedenfalls alle. In Deutschland ist ja, geht ja im Moment ein Gespenst um. Das Gespenst heißt Exchange.
0: Ja, naja, oder man macht halt Google vor Business.
1: Ja. Was, was bei, im Wissenschaftsbereich kritisch ist.
0: Ja, bei, bei Exchange liegt es wenigstens noch bei dir. Ne? Ja. Hm, verstehe.
1: Da hast du wenigstens noch den mail bei dir im Haus.
0: Wenigstens hast du noch den mail bei dir im Haus.
1: Ja, also wer mail machen, wer, wer intensiv ins Mailgeschäft einsteigen will, als Benutzer, dem würde ich sagen, mach dir die Mühe, weil selbst wenn du zwei Geräte hast, dass du, dass du dir ein Thunderbird installierst und, mm. und aufsetzt. Äh, bei, den, bei den mobilen Geräten habe ich gute Erfahrungen gemacht mit dem K9-Mail. Okay. Man kann auch die mail nehmen, die da drauf sind. Ja, die können dann halt nicht alles. Gibt da auch noch so ein Aquamail oder sowas? Gibt es auch noch, die unterscheiden mhm. sich alle ein bisschen in der Farbgebung und im Aussehen. Ja, na klar. Äh, aber ich würde einen Thunderbird empfehlen. Mhm. Den gibt es für Windows und für Linux. Und für Mac. Und für Mac. Ich meine ja, ja, ja. na ja, sonst...
0: Ja, ja, den gibt es auch für Mac.
1: Der ist handlich, der kann mehrere... Äh, äh, Verzeichnisse, der kann eine ordentliche Verzeichnisstruktur, der kommt auch mit großen Mailboxen, klar.
0: Ja, deutlich besser als Outlook bei IMAP. Deutlich, deutlich besser.
1: Da habe ich übrigens einen schönen Tipp. Das geht nicht, meistens nicht mit Webinterfaces, mhm. aber es geht mit ordentlichen Mailprogrammen wie Thunderbird. Als Ausgangsfolder habe ich mir vor Jahren angewöhnt, die Inbox zu wählen als Postausgangsfolder, wo ich meine gesendeten Mails aufhebe. Hintergrund der Aktion ist folgender. Ich kriege eine Mail von dir. Mhm. Ich beantworte die. Ja. Nach einer Woche gucke ich in meine Mailbox. Da sehe ich die Mail von dir. Äh, Habe ich die beantwortet oder nicht? Äh, Moment. Manche Mailprogramme haben dann so einen Haken dran für ist Wollt beantwortet. Sagen, ja, dann muss ich aber in den gesendet Folder gehen. Wenn ich die Inbox als gesendet Folder verwende, habe ich meine Antwort unmittelbar dahinter, weil ich ja die Kettendarstellung habe, die Thread-Darstellung. Und dann habe ich unter Umständen einen langen Thread von zehn Mails, die wir uns hin und her geschickt haben. Und wenn das Thema vorbei ist, geht dieses ganze Thema, dieser ganze Blog, so, wie er ist, ins Archiv.
0: Ja. Das hat sich bei mir... Aber das mir ist so ein bisschen so... Aber ganz ehrlich, weißt du, was mir auffällt? Thread-Darstellung ist für alte Leute, ne? die wissen, was das ist. Kann das sein?
1: Nee, die darstellung ist in Mail eigentlich die Rettung.
0: Ich, ich kann, ich kenne das nicht. Also Dass, dass eine Reh auf eine Mail eingerückt ist. Naja, ja, ich nutze das nicht. Ich, ich, kann,
1: ich könnte da ohne das überhaupt nicht existieren. Das ja. brauche ich. ja. Aber dieses Reh ist natürlich auch so ein Punkt. Den, den Dünskes sollte ich noch erzählen mit dem Reh.
0: Oh ja, den Dönskes mit dem Reh. Ihr, ihr kennt, ihr Re, kennt Re, wahrscheinlich Re, Re, alle AW, Reh, reh, Re, F-D. Ja, wie? ja F -D -F -D. also,
1: ja, das, das Microsoft schreibt ja dann immer AW hin, ne? Genau, dann hast du so reh doppelpunkt AW, doppelpunkt reh doppelpunkt ja, genau. doppelpunkt Und Dann gibt es ja noch den Fall, der, der seinem Kumpel was zur Republika geschickt hat und ah. betreff re-doppelpunkt-publica geschickt hatte und der Empfänger bekam es dann mit aw-doppelpunkt-publica. Äh,
0: sehr schön. Äh, einmal mit Profis arbeiten. Äh. Ja. ja,
1: Organisation von Mails, ja. Also nee. das,
0: das war so ein Punkt. Nee, 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 Verschlüsselung müssen wir noch machen. Da sind ja. wir nämlich einfach nur zum Phishing ja. irgendwie übergegangen. Ja, Verschlüsselung. Was ja auch ein bisschen war und deswegen machen wir jetzt die Verschlüsselung.
1: Wir hatten vorhin schon gesagt, dass der Header, das heißt, die Metadaten der Verschlüsselung nicht unterliegen. Richtig. Die werden verschlüsselt oder sollten zwischen Mailsystem und Mailsystem.
0: Genau, wenn sie System.
1: Ja, genau. Also ein, ein Mail-Server sollte Verschlüsselung anbieten. Das heißt, wenn ein Mailsystem sich verbindet. Sagt hm. er im Allgemeinen, ich heiße sowieso, ich möchte mit dir reden, ich möchte bei dir Mail einliefern, was kannst denn du? Hm. Und dann sagt der andere, ich kann das, 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 alle Möglichkeiten des SMTP. Unter anderem sollte er ein Start-TLS anbieten.
0: Hm, das heißt Start das.
1: Transport Layer Security. Und dann sollte der einliefernde MTA das auch honorieren ja. und ein Start-TLS schicken. Das heißt... Auf dem Weg von Mailsystem zu mail ist der Header, sind die Metadaten natürlich dann verschlüsselt. Ja. Und der Buddy auch. Ja. Wenn ich jetzt die Verschlüsselung im Sinne von Geheimhaltung zwischen den beiden Korrespondierenden haben will, dann muss ich was anderes tun. Dann muss ich selber verschlüsseln. Richtig. Und da gibt es zwei Verfahren das S-MIME-Verfahren und, und die PGP-Variante. Richtig. Was willst du zuerst machen? PGP oder S-MIME? Beide sind asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Mhm. Das heißt, ich habe zwei Schlüssel. Mhm. Private ein, ein, und Public? Ja. Wobei ich dieses eine, diese dieses Was ist Public und Was ist Private hervorragend mit der Kiste erklären kann. Das ist nicht von mir, dieser Vergleich. Mhm. Ja. Ich schicke dir eine Kiste... Hm. Und ein Schloss. Und du kannst ja. das Schloss zumachen. Ja. Und schickst mir die Kiste mit dem Ding, aber ich hab's nur zum Aufmachen. Ja. ja? Hm. Das ist asymmetrische Verschlüsselung. Finde ich super, diese, diese Variante nicht so zu. Genau, erklären.
0: das heißt, das Schloss packst du auf deine Seite und den Schlüssel hast nur du.
1: Den Schlüssel hab ich, aber, aber Schlösser kann ich verteilen an alle Leute, die mir was
0: Geheimes schicken wollen. Das Schloss kann ich eigentlich immer vor die Tür legen, so oder, sozusagen. Oder, oh, ja, ja. Ja, weil steht ja auf der Seite. Wenn irgendwo ein ja. PGP-Key steht, ist es eigentlich immer das, das PGP-Schloss, weil den Schlüssel, den hast nur du. Ja. Oder oh, den vergleich mit der, Sch der ist, den muss der ich ist mir merken. Super. Der ist weil an anios. Ja, ja. So kannst du jedem Dau asymmetrische ja. Verschlüsselung erklären. Hm. Ja, und da gibt's halt man was, sollte was, was, das bei SSH-Keys auch mal machen, dann verstehen die Leute hm. wenigstens, man da nicht seinen Private-Key einloggt. Ja. Aber weiß ich, ich mal, da gab es auf Twitter mal eine, die meinte so, hm, soll ich den Nutzer jetzt blockieren ja. oder soll ich ihm das 30. Mal erklären, dass er bitte nicht seinen privaten SSH-Key hier einträgt? So, also <lacht>
1: zurück zur Mailverschlüsselung. Genau. Es gibt also zwei Verfahren. S-MIME, für MIME steht ja, wie vorhin Und schon PGP. gesagt. PGP,
0: bleib mal bei PGP, da haben wir angefangen mit.
1: Ja. Also man kann sich, äh, da gibt es unter Windows, unter allen gängigen Betriebssystemen das Genug-PG-Paket. Genau. Da erzeugt man sich einen Schlüssel, ein Schlüsselpärchen. Genau. Und da sollte man einen äh, 4096-Bit langen Schlüssel nehmen. Mhm. Der ist, glaube ich, noch NSA-Proof. Ja, Ja, und den, den öffentlichen Schlüssel, und man, achso, dann lädt man diesen Schlüssel, dieses Schlüssel, den öffentlichen Schlüssel lädt man auf einen Schlüsselserver hoch, mhm. damit man auffindbar ist. Okay. Und das ist es eigentlich. Mhm. Wenn, wenn ich also dir jetzt ein, eine verschlüsselte Mail schicken will, mhm. dann gucke ich. Ob für deinen Namen oder deine Mailadresse auf einem Key-Server, was verf verfügbar ist. Okay, da
0: gibt es da so Key-Server, die so Standard sind?
1: Nee, äh, ja, ja gibt es gibt's pgpkeys.eu äh, oder so. Hm. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich hier gerade verwende. Kannst es mir ja hier nochmal
0: sagen. Und die kennen sich auch alle untereinander. Okay, und da braucht man den Key nur hochladen. Und Kino signieren hoch. geht
1: ja auch noch damit, ne? Ja, man signiert ja erstmal sich seinen eigenen.
0: Mhm. Ist man, ja. Die Mail kann man signieren damit ja. Ja, auch
1: das nicht. auch, das auch. Mhm. Ja, und, und je mehr Leute deinen Key signieren, mhm, das was sie natürlich nicht nur ist, tun, wenn sie dir von Angesicht zu Angesicht, mhm. ja, da muss der Autist sich mal angucken lassen. Mhm. <lacht> <Ja>, face <Für> <lacht> to face. Äh. Äh, dann signiere ich dein Key. Wenn das 100 Leute machen, ist der natürlich etwas äh, vertrauenswürdiger, als wenn das nur zwei machen. Das mm. ist ein, ein Trust-Modell. Ja. Das andere Modell ist eigentlich genauso, nämlich auch ein Key-Pärchen, hm. nur dass du eine Autorität hast, die dieses Pärchen erzeugt und rausgibt. Hm. Nämlich den, den äh, äh die Certificate Authority, hm. eine CA. Da haben wir in Deutschland das Glück, dass wir eine CA haben, die sogar in, einem, in den Browsern verankert ist. Hm. Nämlich das deutsche Forschungsnetz. Hm. Aber es gibt für s mime keys kein ordentliches Verzeichnis. Ah, du bist jetzt schon bei s Das ist s mime das zweite ah, Verfahren. Das zweite Verfahren. Da ist das, ist, das ist in der Basis genauso ein, 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 ein Key-Pärchen-Verfahren, asymmetrisch, genau dasselbe. Nur die, die, die ausstellende Stelle bist nicht du selber, der dir dann Leute sucht, die sagen, ja, das ist der wirklich, der Key gehört dem. Sondern du hast eine, eine, eine Certificate Authority, die sagt, ich bestätige, dass der die, dieser Typ ist, dem dieser Key gehört. Das heißt, eigentlich könnte man das auch über Let's
0: Encrypt lösen.
1: Let's Encrypt könnte auch für X509-Zertifikate letztlich, wenn sie es irgendwie schaffen, dich zu identifizieren, sei es jetzt Postident oder Ausweis vor die Webcam halten oder wie auch immer. Ach so, das. Ja, erstmal braucht noch ein bisschen mehr als eine, eine Ja, Web diese diese ja diese diese Certificate Authority bestätigt ja, dass du der bist, der du vorgibst zu sein.
0: Okay. Ach stimmt. Ah, das ist stimmt. Das sind ja stimmt so eine Zertifikate stellt letztendlich kommt ja im Web auch nicht aus. Das ist praktisch ein personengebundenes Zertifikat. Ah, ja, stimmt. Ja, sowas macht Let's Und das nicht.
1: Problem ist, ich kann, ich kann für jemanden suchen, mir ein PGP-Key, nimm, nimm den Clemens Schrimpe, hm. dann, dann gehst du mit, mit einer Utility, die gibt es unter jedem Betriebssystem, äh, hm. ich benutze da KGPG dafür, obwohl ich äh, kein KDE-System habe, äh, hm. suche ich nach Schrimpe. Ja. Und dann kriege ich den Clemens und dann kriege ich seine Keys. Ja. Und dann kriege ich unter Umständen auch gesagt, den Key benutzt du nicht mehr, der ist nämlich revoked. Der ist ungültig. Du kannst ja. nämlich auf diesen Servern keine Keys löschen. Du kannst sie nur ungültig markieren und einen neuen hochladen. Genau, das ist jetzt
0: PGP wieder. Bei ne? PGP.
1: Das ist bei ja. S-MIME übrigens genauso. Hm. Ja? Da kriegst du einen Key und dann nimmst du den und kannst den anschreiben. Das gelingt dir bei SMIME fast nicht. Okay. S-MIME ist leider an der Stelle nicht verbreitet.
0: Also, das Verbreitetere ist PGP und das ist nicht verbreitet.
1: Äh, ja, weil es äh, Sicherheit, das wissen wir, ist unbequem,
0: ne? Ja, aber es ist auch, glaube ich, relativ kompliziert für den normalen Nutzer. Also, Sag ihm das mit der Kiste und dem Schloss, dann versteht er das. Ja, aber Schlüssel und dann kommt der andere und, ich, was, was hast du mir hier für Dreck geschickt? Ich kann das nicht lesen und. Ja. Also, Thunderbird zum
1: Beispiel hat, hat äh, keine Probleme mit äh, unterschiedlichen unterschiedlich formatierten pgp mails da gibt es nämlich zwei varianten okay. das zeug als attachment und das zeug inline da gehe ich mal bewusst jetzt nicht auf einzelheiten ein ja. und pgp ist übel
0: äh, im mobilbereich ja na klar da weil du
1: ist. nämlich weil du nämlich deinen privaten schlüssel ja. an der stelle haben musst ach so ja zum entschlüsseln
0: na, na klar.
1: und zum verschlüsseln von mails hm. Und äh, das ist äh, auf dem Mobilfone, ich weiß nicht, ob man da.
0: Die erste Frage ist, will man das überhaupt ja. auf seinem Telefon haben?
1: Also ich hab's nicht, wenn ich von, mhm. wenn ich von Leuten verschlüsselte Mails kriege und ich habe zwei Kandidaten im Bekanntenkreis, die sogar Terminabsprachen zum Kino verschlüsseln. <lacht> äh, die wissen, das, äh, das geht dann halt nur zu Hause. Die wissen, ich kann, ich lese das Ding nur zu Hause. Ich lese, mhm. Ich kann es unterwegs nicht lesen. Mein hast du nicht.
0: Leute, die mit dir PGP-mäßig kommunizieren.
1: <lacht> ja, aber eigentlich auch mehr um sich daran zu gewöhnen.
0: Ja, ja, wollen wir noch mal ein bisschen zur Geschichte von E-Mail kommen? Oder hatten wir da jetzt eigentlich alles? Na, ich kann aus der guten alten
1: Zeit berichten, als oh, wir ja, mach mal. als wir äh, äh, Opa erzählt vom, Opa erzählt vom äh, na ja, als als die Spammer noch nicht äh, wichtig waren. Da, mhm. da hatte man äh, die Mail-Server so, dass sie auch für Dritte weitergeleitet haben, ne? Ja. Und wenn, wenn ich, wenn, wenn du dann an der TU ein Problem hattest, irgendjemanden zu erreichen, dann hast du das halt erstmal dem Kollegen in der Fraunhofer-Gesellschaft hingeschmissen, den, <lacht> den MTA.
0: Mhm.
1: Und dann war, dann kam ja diese, diese relay sache dass die, dass die MTAs Relay fest wurden, also nicht mehr für jeden arbeiteten. Mhm. Weil die Spammer das ja ganz hübsch ausgenutzt haben. Mhm. Ja,
0: ich finde, äh, ach. Hast du auch so ein paar Geschichten, Geschichte und Geschichten?
1: Naja, ich habe diese hübsche Geschichte, was ich halt so besonders äh, mochte und bis heute mag, ist, ich habe Ihnen da gerade eine Mail geschickt am Telefon. Ne? Das, ach, das Ding, das ja. Ist, ich habe Ihnen gerade eine Mail geschickt. Haben Sie die schon gelesen? Nein. Nein, habe ich nicht. Ach, nein. Nee, weil ich, ich lauere nämlich nicht nur auf Ihre Mails. Deswegen habe ich ja gelegentlich Kollegen angerufen, ich rufe ja mal, ich telefoniere ja nicht meinen Mails hinterher. Ich will ja bloß den Sachverhalt klären. <lacht> den ich dir da per Mail mitgeteilt habe. <lacht> ja, manchmal. Aber wie gesagt, Mail ist kein realtime medium Nee, hatten wir ja auch schon mit Rail-Listing und so. Dauert manchmal, bis so eine Mail kommt. Ja, und ja, man, man man muss, äh, man kann nicht davon ausgehen, dass äh, die im nächsten Moment da Ich schicke dir jetzt mal eine Mail. Das heißt nicht, dass der die in dem Moment, wo du Return tippst, auch hat.
0: Hm. Übrigens auch ganz witzig, wenn dir, äh, wenn du dann irgendwelche Systeme hast, die dir Passwort-Recovery-Links per E-Mail schicken wollen äh, ja. und dein äh, äh, E-Mail-Server aber in einem Graylisting handelt für denjenigen und dann halt irgendwie der, 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 der Couch schon abgelaufen ist, ja. wenn er ankommt.
1: Ja, also das, das ist halt generell, diese, diese Spam, Anti-Spam-Maßnahmen, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, die haben ja, na klar. immer Kollateralschäden. Ne?
0: Ja, und das sind dann halt genau so eine Dinge.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel dieses SPF-Verfahren, dieses Sender Permitted From, hm. wo ich ansagen kann, äh, eine Mail, die auf tuberlin.de endet in der Adresse, die darf nur von den und den und den und den, und den Rechnern kommen. Ja. Damit ein anderer Rechner sagt, Moment, da kommt eine TU-Adresse, die kommt von einem GMX-Rechner. Na, das ist ja komisch, ja. So.
0: Mm, auch vom Relay, meinst du jetzt? Ja. Nicht von Rechner im Sinne von zu Hause, sondern nee, von, 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 einem, von einem anderen Mail-Server, ne? Hm. So, und das soll Sender Permitted From
1: verhindern. Dass, da hast du nämlich im, im, im DNS dann einen Eintrag, wo du sagst, also hier Adressen dieser Form dürfen nur von den und den Rechnern kommen. Hm. Die sind autorisiert, sowas zu verschicken. Hm. So, jetzt hast du aber ein Forward bei dir. Ja. so da kommt eine Mail von der TU, hat aber einen FU-Absender, weil ich als TU-Mensch neuerdings eine Weiterleitung auf meinen FU-Account habe ja, und dann sagt die, ja, wenn du dann Sender Permitted From machst, ist kaputt yeah. ja. das heißt, du müsstest ganz groß bei, bei der Weiterleitung einen Irrsinnsaufwand treiben und die Envelope-Adresse umschreiben mm. auf dich yeah. damit du bei dem, der den SPF-Rekord prüft reinkommst Halte ich aber für eine Manipulation, ist nicht erlaubt für meine Begriffe. Mm. Streiten ist, äh, sich wieder die Experten. Ja, Experten, Juristen ehrlich. und sonst was, ne? ja, Weil du ich. kannst nicht einfach eine Absenderadresse umschreiben. Mm. Wenn du einen Brief in den Briefkasten schmeißt an der Ecke, in die gelbe Kiste mm. und irgendeiner nimmt den und schreibt da, da steht hinten die Absender drauf und schreibt einen anderen Absender drauf. Nee, geht geht nicht. ja nicht. Geht nee. nicht. Also. Also diese ganzen Anti-Spam-Maßnahmen, die haben ach, meistens mehr unangenehme Nebenwirkungen. Das ist wie ein Medikament, ja? das hilft gegen das eine, aber
0: das bringt äh, drei andere Nebenwirkungen. Ja es, ist, ja, es ist so. Hast du noch andere schöne Sachen, so auch aus dem Mail-Support vielleicht noch oder so? mail -Support. Hast du ja lange da gearbeitet? Nee, ich hab, ja, Support habe ich in letzter Zeit ja nicht mehr so, ja, aber früher, so viel Alter. gemacht. Hast du ja, irgendwie naja, die, ja eben, eben
1: vorhin schon erwähnt, diese, diese Pop-Imap-Konflikte, als wir anfingen, mhm. Webmail bereitzustellen und noch Pop hatten? Mhm. Ich war doch am, am Wochenende noch da. Die ist jetzt weg. Und das war dann der Grund, also Pop abzuschaffen. Das ist Blödsinn. Mhm. Das, das hat einen derartigen Beratungsaufwand gemacht. Mhm. Das, konntest, das kannst du den Leuten auch nicht vermitteln.
0: Nee, das verstehe Das muss ich der nicht.
1: Benutzer auch nicht wissen. Nee, nee wichtig ist mir halt. Äh, man telefoniert seinen Mails nicht hinterher hm. und äh, ja, heutzutage ist es halt so, dass man den, den, den Sp sogenannten Spam-Folder oder Werbung oder wie auch immer er heißt, äh, doch regelmäßig sich anguckt. Ja, es gibt nein, große ja. Institutionen, die nicht in der Lage sind, Mails so zu verschicken und zu formatieren, dass sie die, die billigsten Spam-Checks überstehen. Hm.
0: Ja. Ja, gut. Du hattest noch den Tipp, wie man mit wie organisiere ich meine tausend Mails? Ja, ja, also ich bin der Meinung, dass
1: man Folder machen sollte, also Ordner, The Ordner thematisch sortiert. Ja. Man sollte sie eher in der Tiefe staffeln, als sie zu groß werden zu lassen. Hm, also das Also Unterordner. Ja, Unterordner machen. Und es gibt ein Feature, das ist eigentlich Denkbar unbeliebt, das ist das sogenannte Subscribe. Okay. Man kann beim Thunderbird, wenn man eine Struktur hat aus sehr vielen Ordnern, kann man sagen, er soll nur die Subscribed-Folder zeigen. Hm. Und dann kann man zum Beispiel Archivfolder erstmal ausblenden. Okay. Wenn ich weiß, dass ich seit 1992 ein Mailarchiv habe, jahresweise, dann muss ich bei... Archiv aufgeklappt, nicht alle sehen, mm. dann kann ich sagen, den unsubscribe, den mal zeigt mir, den mal nicht. Muss aber wissen, dass ich ihn habe. Mm. Da kann man sich sozusagen seine, die, die Anzahl der Ordner, die man so im Standard Alltagbetrieb sieht, mm. schon mal reduzieren. Mm. Dann würde ich dem, ich halte das immer noch für einen guten Tipp, den cent ordner als äh, mit Inbox und, und Threaded View kann man machen, wie man will. Mhm. Dann gibt es noch den Fall, ich bin unterwegs und schicke eine größere Mail los. Mhm. Wenn ich jetzt einen Gesendet-Folder habe, geht diese Mail zweimal zu meinem Ausgangsserver. Ja. Nämlich einmal als SMTP-Mail, und so einmal weiter verschickt, einmal, einmal, einmal als IMAP append to Gesendet-Folder. Mhm. In solchen Fällen würde ich empfehlen, keinen Gesendet-Folder zu verwenden hm. und sich immer selber als BCC zu setzen. Okay. Dann hast du auch gleich den Fall, dass der Gesendet-Onder die Inbox ist. Mm. Weil, weil, es sei denn, du filterst äh, Mails, die von dir an dich sind, eben woanders
0: hin. Stimmt, das kann man ja das auch, kann noch man auch noch machen. Wenn man also nicht die Inbox als Cent hat, dann kann man das nämlich nach Cent filtern. Genau. Hm. Ja. Filtern prinzipiell auf client -Seite oder auf Serverseite? Serverseite. Okay. Du willst, du
1: willst nicht, wenn du drei Laptops hast, auf allen drei Laptops die Filterregeln pflegen. Ja. Das willst du nicht. Hm. Ein Mail-Server sollte äh, äh, Server-Side-Filtering anbieten.
0: Ja, gut. Die Frage ist halt, ob man es will, weil manchmal hast du es so, dass du sagst, okay, ich will es nur auf Laptops filtern lassen und im Handy will ich immer die Inbox komplett sehen, ungefiltert, damit ich nicht durch alle Folder durch muss. Da gibt es auch so ja. Seiten. Also ich habe es zum Beispiel so, dass ich sage, okay, ich äh, Filter das, ich, ich fasse die Filterregeln eh nicht auf an. Ich mache das auf meinen Hauptlaptop, wenn ich daran was mache, dann kopiere ich mir halt das Thunderbird-Verzeichnis mal rüber auf dem anderen Rechner und fertig. Und äh, ich habe die. die, die Der Nerd auch. kann das machen. Ja, du hast recht. Und alle aber, anderen filtern eh nicht. Aber, aber ja, guck, dir mal, guck dir mal, wo, ja, genau. du, wo du
1: Zugriff hast, ja. das Punkt Thunderbird-Verzeichnis an.
0: Oh ja, schön groß. <lacht>
1: das ist A-groß und es ist absolut nicht durchschaubar. Nee, nee. Es gibt diese Punkt-MSF-Files. Ja, ja, es gibt, es ist, ja, ja. wenn mal ein Folder kaputt ist oder so, das Folder Punkt-MSF-File wegschmeißen, Thunderbird neu starten, ist er wieder da. Mhm. Ja. als Tipp. Das Thunderbird hatte, hatte mal so eine Phase, wo er, wo er Probleme hatte mit, mit größeren äh, äh, Folder- oder, oder Ordnermengen. Da gab es mal eine Phase, wo er das nicht sauber hingekriegt hat, wenn du mit einem anderen Client einen neuen Ordner erzeugt hattest oder sowas. Äh, aber der Normal nutzer geht eigentlich an, an seine Mailbox mit einem Programm ran. Sei es ja. jetzt Webmail oder eben ein Mailprogramm.
0: Genau. Gut, habe ich was zum Vergessen zu fragen?
1: Mm, Mail-Administration macht Spaß übrigens. Okay. <lacht> es ja. macht Spaß, weil, weil du hast internationale Kontakte. Du bist ständig in Kontakt mit, mit irgendwelchen Leuten. Okay. Positiv wie negativ.
0: <lacht> okay. Ja, weil
1: du hast immer das, du hast immer das Problem, nicht nur bei dir, sondern auch und manchmal nur außerhalb. Ja. Du hast viel Recherchearbeit, was, spa was unheimlichen Spaß machen kann. Mm. Also es hat mir riesen Freude gemacht, Leuten zu sagen, äh, du liegst falsch. Das Problem ja. ist bei dir und
0: nicht bei uns. Ja. Verstehe. Ja? Ja.
1: Du hast mit großen Datenmengen zu tun. Logfilemäßig.
0: Ja, das stimmt. Aber es macht Spaß. Und Mail ist nicht tot. Nee. Nee. Das wird auch nicht tot zu bekommen sein, oder? Ich wüsste nicht durch was.
1: Nee.
0: Also ich meine, es ist die Ich meine, es ist die Authentifizierung und Passwortvergessungsfunktion für alles in diesem Internet. Ja. Und es ist auch die Kommunikationsmethode,
1: die, weil sie nicht real-time ist, sehr verlässlich ist. Ja. Wenn ich dir eine Mail schicke, ist das scheißegal, ob du in der Dusche bist, auf dem Klo, im Urlaub oder sonst wo. Irgendwann gehst du an die
0: Mailbox. Ja, das stimmt. Ne? Also aber ist, ich weiß, dass Mail, ein aber Mail aber auch ein langsames. Also so eine Mail zu beantworten, äh, dauert bei mir wesentlich länger, als irgendwie eine Fettnachricht eine zu beantworten, erfahrungsgemäß. Ja,
1: natürlich. Ja, Es gibt natürlich Themen, die ja. willst du nicht im Mail-Dialog behandeln. Nee, um Gottes Willen. Ich habe ich hab oft im, im Alltag Fragenstellungen gehabt, die waren a krude formuliert, dass ich gar nicht wusste, was will derjenige.
0: Ja, das willst ja. du aber auch nicht im Chat haben. Denn.
1: Und dann habe ich denen geschrieben, äh, damit wir nicht aneinander vorbeischreiben, äh, sollten wir mal miteinander telefonieren, rufen sie mich mal kurz an. Und im ja, Dialog ja. hast du solche Fälle unter Umständen ganz schnell erledigt ja, ja. gehabt. Dann hat er nämlich gemerkt, ja. ach, ich habe mich ja in der, in der Anfrage schon völlig verhauen. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja. ja ganz woanders hin. Ja. Oder auch so Absprachen mit Umstellung hier. Wir wollen unsere Domain äh, nicht mehr selber hosten. Wir wollen die bei euch auf dem zentralen Server hosten. Äh, was ist denn da zu machen? Ey, da rufst du mal kurz an. Der, der Gegner hat äh, bestenfalls äh, gewisse Erfahrung, weil er schon einen Mail-Server betrieben hat. Hm. Und Dann kannst du innerhalb von fünf Minuten die Absprache treffen und die Sache ist in, in, in einer Viertelstunde durch. Die Umstellung ist vorbei, ohne dass es was gemerkt, jemand was gemerkt hat. Das geht, ey. Aber andere Sachen, ja okay, die machst du halt per Mail.
0: Genau. Alles klar. Ja. Noch irgendwelche famous last words?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, denn lasst Kommentare da. Äh, ja, ja Fragen, Fragen. Fragen, genau. Verbreitet uns da, wo ihr könnt, in sozialen Medien. Klickt stelle auf iTunes und ja, flattert mich, wenn ihr wollt und genau. Ja, schickt ihm Jan mal Geld. Genau. <lacht> ja, genau. Na dann, tschüss. Jo, tschüss.